0: Es ist wieder Capsula Karpfenradio angesagt. Und heute zum zweiten Mal mit einem Gast der ersten Stunde, den ähm, alle kennen und der jetzt schon einige Male bei besser Angeln und unserem Audio-Coaching wieder am Start war: Marc Fosen. Hallo Marc. Tada! Tada! Da ist er wieder. Man könnte ja sagen: ähm, Du warst ja im Grunde der Ideengeber überhaupt für ähm, das Karpfenradio. Das wurde ja an anderer Stelle auch schon entsprechend durchgekaut. Kann man, und, äh, kann man nie oft genug sagen. Kann man nie genug sagen, weil <lacht> wir sind natürlich auch mega dankbar, weil das ein unheimlich geiles Format ist, was nicht nur Marc und mir wahnsinnigen Spaß macht, sondern halt auch bei den Leuten da draußen unheimlich gut ankommt. Und ähm, nicht ohne Grund sind die Audio-Coachings und das Karpfenradio, das bisher mit dir aufgenommen wurde, mit die Erfolgreichsten, die wir je aufgenommen haben. Das ist sehr ruhig. Du bist halt ein sehr eloquenter Redner und äh, das war jetzt auch genügend Tonig, um den Bart geschmiert. Damit ist das Nash-Budget wieder gesichert. <lacht> Nein, aber faktisch ist es doch so, es ist viel passiert. Das letzte Karpfenradio hat der Marc mit dir vor. Wie lange ist das her? Das war 16?
1: 16 oder
0: so 17? So lange? Nee, 17, ja, 17. oder 18? Okay. Da ist gerade ein Stör gesprungen. Nein, nicht der erste. Willst du, willst du uns kurz ins Setting holen? Nicht mit dem Stör. <lacht> nein, nein, nein. Also der ist tatsächlich jetzt gerade aber genau über der Route gesprungen. Ja, deshalb. Also wir sind auf jeden Fall mehr oder weniger am Angeln. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, was hier gerade los ist.
1: Also, wir sind ja heute hier ein bisschen Multitasking-mäßig unterwegs. Äh, wir wollten zum einen den Podcast hier aufnehmen, zum anderen auch ein bisschen was Fotostrecke schießen und so weiter und so fort. Ne, für ein, zwei verschiedene Sachen. Und dann haben wir natürlich ist immer die Überlegung, wo gehen wir denn da hin? Machen wir das einfach im Keller oder machen wir das irgendwo, wo wir vielleicht ein bisschen Spaß haben? Und hier ist ein Baggersee, den beangel ich. Das eines meiner allerersten Karpfengewässer, die ich jemals beangelnd habe. Faktor habe ich hier meinen ersten Boyly Karpfen gefangen. Und äh, damals noch ein kompletter Jeans-Kombo. Jeans-Hose und Jeans-Jacke. Das Bild gibt es auch noch.
0: So wie der moderne Belgier heutzutage. Die
1: Klassiker halt. ne? Ist zeitlos.
0: Mhm. Und
1: äh, genauso zeitlos ist das Loch ja auch so ein bisschen. War schon immer gut besetzt. Ist ein einfacher See letzten Endes. Ja. Ähm, jetzt war es die letzte Zeit ja sehr warm. Und dann tritt hier oft so ein Phänomen ein, dass die Fische... So nah ans Ufer kommen, dass du das Gefühl hast, sie wollten da rauskrabbeln. Und du hast es heute Morgen ja auch direkt live gesehen, also wirklich einen halben Meter vom Ufer, wenn überhaupt. Ne? Und äh, so, dass sie eben Wellen ans Ufer werfen, das ist richtig irre. Aber wir haben uns gedacht, okay, da kann man bestimmt ein paar coole Aufnahmen machen und bestimmt noch ein, zwei, drei Fische fangen. Bis jetzt ist es bei einem geblieben, was mich doch auch ein bisschen erstaunt. Ich glaube, wir kamen heute Morgen zur Hochphase hier an, wir wären wahrscheinlich besser eine Stunde früher da gewesen. Aber seitdem hat sich so ein bisschen eher hinausgezögert. Die Fische zeigen sich jetzt ein bisschen mehr im Freiwasser. Ähm, dafür sind wir aber gar nicht richtig ausgerüstet, weil wir eher mehr stalking-mäßig unterwegs waren. Mhm. Wir haben jetzt einfach mal zwei in den Horizont gepfeffert. Die altbewährte Methode: Singles, so weit wie es geht, in den See. <lacht> und schauen mal. Aber ich glaube, wir geben dem so lange, wie hier noch unsere Aufnahmesession dauert. Und dann. Ja, weder hängt sich noch einer auf, weder eben auch nicht. Wir sehen das recht pragmatisch, glaube
0: ich. Ja, wird sich zeigen. Also auf jeden Fall, wir sitzen hier mit bestem Blick auf den See. Wir sehen, was passiert. das springen Störe. Es ist oh, Mass. spektakulär. Und ähm, wir sitzen hier mittig an einer Uferseite und haben die Routen im Grunde am ganzen Ufer verteilt. Man sollte sagen, ah, ah, ah. das ist aber nicht legal. Jetzt muss man dazu sagen, Dein guter Freund Lucky ist dabei. Genau. Und der ist bei den Routen positioniert. Mit ja. anderen Worten, selbst wenn es piept, können wir eh nichts fangen, weil das ist Luckys Aufgabe. Eigentlich permanent, ja. ja. Was hat es eigentlich mit Lucky auf sich? Der, den, ist, der ist eine ganze Ecke jünger als du, ne?
1: Der ist gute acht Jahre jünger als ich. Das ist ja auch 30 geworden. Mhm. Ähm, den habe ich irgendwann verwahrlost am
0: Straßenrand gefunden. Und, und aufgepäppelt, ja, und entsprechend. Und ja, den gesäugt. Mhm. Ja, der sieht auch so ein bisschen fertig, nur so ein bisschen strubbelig <lacht>
2: <lacht> Nee, aber
0: vielleicht, äh, wie heißt Lucky mit vollem Namen? Äh, Lukas Welchenbach. 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 Luke Welch oder genau, Luki Welch im, im bei Social Instagram. Media,
1: ja, Luke Welch.
0: Packen wir hier auch mal in die Shownotes, Notes, ähm, weil der hat auch ein cooles Profil. Dem kann man schon folgen. Der ist nett, habe ich auch jetzt hier festgestellt.
1: Ist ah, ein mega nicer Kerl. Ist ein richtig, richtig guter Angler.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und darum habe ich unglaublichen Spaß daran gewonnen, halt mit ihm angeln zu gehen. Und seit zwei Jahren sind wir jetzt eigentlich so ein bisschen Duo Infernale. Und ganz viel zusammen unterwegs. Und das ist genau so eine Synergie, aus der ich immer sehr viel zehre, wenn ich einfach einen Partner habe, der mitzieht. Mhm. Ähm,
0: Darf man auch reininterpretieren, dass der auch dich mitzieht? Ja, natürlich, 100%. Ja. Weil Genau deshalb habe ich das Thema angesprochen. weil ähm, Sowas habe ich schon häufiger mal beobachtet. Du bist ja jemand, ähm, wir sind gleich alt, mhm. du hast viel erlebt, du bist mhm. lange dabei, du hast an unheimlich vielen Gewässern in Europa geangelt, du hast wahnsinnig viele und auch große Fische gefangen. Du arbeitest in der Angelbranche, du hast den ganzen Tag mit dem Scheiß, Entschuldigung, hm. zu tun. Du weißt du, wie ich es meine? Hm. Das stumpft einen manchmal auch so ein bisschen ab. Immens. Kann es sein, dass man da genau dann, genau mit so einem, ich sag mal deutlich, vielleicht noch deutlich heißer Brennenden, manchmal vielleicht auch etwas agileren und schnelleren hm. ähm, wieder in den Drive kommt, den man braucht? Ja,
1: aber das gilt nicht mal mehr nur fürs Angeln, sondern ich habe relativ früh gelernt, dass ich unglaublichen Spaß daran habe, äh, mit Leuten Sachen zum ersten Mal zu machen. Also wenn ich Leuten was zeigen kann, was die zum ersten Mal machen, dann gibt mir das immer viel, weil ich versuche das dann auch für die so cool wie irgendwie möglich zu machen und mhm. auch einfach Sachen, die ich mir selber früher gewünscht hätte, die ich aber vielleicht nie hatte oder so. Ne? Und mhm. ähm, mit Lucky ist halt zum Beispiel das Gleiche eben, eben, ich bin eigentlich der Falsche, der das sagt, aber er sagt es konsequent so oft selber, dass ich jetzt einfach mal mich bemüßigt fühle, das zu sagen. Also ich habe ihn halt Irgendwo aufgegabelt, wo er auf Karpfen geangelt hat. Und hab ihm dann so ein bisschen nach vorne geschossen, halt, sag ich mal. Mhm. Mit ganz viel gefährlichem Halbwissen zu ganz vielen Sachen. Also, ne, erst mal, erste mal einen Fisch an der Oberfläche gefangen, erst mal zusammen nach Frankreich gefahren, erst mal richtiges Futterplatzangeln gemacht und so. Halt, all diese Sachen zum ersten Mal. Mhm. Das ist natürlich dann cool, wenn du die vielleicht auch mit einem Typ machst, wie mir, der schon halt ein bisschen um Block war und eben wirklich auf Oft genug weiß, was er tut, erschreckend oft halt auch nicht. Da würden ja das aktuell
0: gibt... wahrscheinlich viele Leute Geld für bezahlen.
1: Vielleicht, sogar mhm. das. Ne? Und ähm, das macht dann halt unglaublich Spaß, zu sehen, wie einer was nochmal aufnimmt, was für dich irgendwo dann aber auch schon selbstverständlich, manchmal selbstverständlich geworden ist. Mhm. Nicht, dass es nicht sein Reiz sei. Ich freue mich jedes Jahr aufs Frühjahr, um Oberflächenangeln zu machen. Ne? Aber ähm, das dann mit einem, der es noch nie gemacht hat und wie der ausflippt, wenn er das erste Mal so 20 Kilo Fisch an der Oberfläche Brotschlürfen sieht und, ne, mhm. und all das. Und da ich dann von. Ne? Und das macht mir doppelt Bock. Und der feiert dann auch dich nochmal für das, was du machst und fängst. Und ist ja auch kein Geheimnis, das haben wir ein paar Mal jetzt schon kommuniziert. Wir fischen konsequent, wenn wir am Angeln sind, bis auf bis.
2: Mhm.
1: Ob das an der Oberfläche ist? Ne, einer hakt einen zuerst, von da an ist der andere dran. Ich fütter meinen Platz und wenn die bei mir anfangen, an der Oberfläche zu nehmen, rufe ich Lucky, Lucky, Lucky und dann kommt er gerannt und angelt da drauf. Mhm. Ne, und er macht das für mich genauso. So, und mhm. wenn wir nach Frankreich fahren, angeln wir immer bis auf bis. Wenn wir unseren Futterplatz zusammen befischen, den wir auch, wo wir uns auch den auf... Ne, Lucky fährt heute Abend zum Beispiel füttern. Ne. So, einen anderen Tag fahre ich halt und mhm. dann sitzen wir mal alleine da drauf, mal zu zweit. Aber wenn wir zu zweit angeln, ist immer, wer war zuletzt dran? Ne? Mhm. Und der erste Biss ist dann immer für den anderen hat. Ne? Ja, okay. So hast du diese Synergie, wo du in meinen Augen auch das meiste da raushust. Und du vermeidest viele dieser Fallstricke, mhm. die in diesem Karpfenangeln auch schon viele Freundschaften kaputt gemacht
0: haben. Ja, 100 pro, da möchte ich gleich mal gerne darauf zu sprechen kommen. Aber ähm, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, dass du unheimlich gerne halt nicht nur Wissen weitergibst, sondern auch mit Leuten in Situationen reingehst, wo du das halt auch in der Praxis durchziehen mhm. kannst. Ähm, bei mir das glaube ich auch die Tatsache, dass ich irgendwie Bücher schreibe und so viel Output generiere, hat auch damit zu tun, dass ich immer das Gefühl habe, okay, ich habe hier was entschlüsselt, was aufgedeckt, was super funktioniert, das willst du weitergeben. So. Ähm, aber profitieren beide Parteien davon auch bei euch, würdest du sagen? Ich denke schon, ne? zieht dich ja auch oft dann wahrscheinlich mit und... Äh ja, zu 100%. Mhm.
1: 100%. Also ich würde sagen, in ein bis zwei Jahren habe ich ihm nicht mehr viel zu geben. Mhm. Außer dass ich genauso weiterhin so bekloppt sein werde wie jetzt, was wahrscheinlich im Durchschnitt deutlich bekloppter ist als die meisten anderen. Also vom, mhm. vom immer noch heiß brennen. Ne? Ähm, so dass wenn er noch weiter Bock hat, können wir uns immer weiter... Ich habe ihm aber dann nicht mehr viel beizubringen. Mhm. Dann ist er auf Stand. Ne? weil äh, Klar, was ich in 15 oder mittlerweile sind es 25 Jahre Karpfen Karpfenangeln. Wobei, die ersten zehn Jahre habe ich auch nicht viel gelernt. Da ist einfach rumgestümpert mehr oder weniger. Ne? Irgendwann <lacht> ist erst dieser analytische... <lacht> Verstand mehr oder da, äh, weniger dazu. Aber Bei manchen, aber, bei dir auf ich, jeden ja, Fall. Was ich in 10, 15 Jahren gelernt habe, kann ich locker in zwei bis drei Saisons an jemanden weitergeben.
0: Ja, klar. Ja? ja gut, vieles musst du natürlich durch Erfahrung auch machen. Ne? Ja. Ich meine, klar, den ersten Frankreich-Trip, dann kommt irgendwann Frankreich-Trip ein komplett anderes Gewässer, dann ist man Kanal, mal ein See, mal irgendwas. Also da gibt es natürlich genügend Facetten. Aber ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Ja, und von da an macht es halt auch natürlich, wenn du einfach weißt, okay, weil das war ja vom ersten Tag, wo ich mit ihm gesprochen habe, gegeben dass ich gemerkt habe, okay, der, der Typ hat, der ist einfach, dem Fehlen einfach nur, ja, der, vielleicht ist er sogar sehr schnell ein besserer Angler als ich. er ist mindestens ebenbürtig, mhm. ne? von dem, was er versteht, was er sieht. Ich muss ihn einfach nur erstmal füttern, um mhm. ihn schnell hochzuholen. Und von da an, sage ich mal, ist die Welt uns untertan. Ne? Dann können wir auch Sachen machen, die ich noch nicht gemacht habe. Ich sage mhm. jetzt mal zum Beispiel, Frankreichs Kanäle habe ich nicht wirklich beangelt bis jetzt und dass man sich zur Mission zu machen für ein Jahr hätte ich mit wenigen Leuten mehr Bock als mit ihm, weil ich weiß einfach, wenn wir zusammen losziehen, sind wir doppelt so gut, weil es gibt keine Geheimnisse, es gibt nur doppelt so viele Erkenntnisse.
0: Ja, ja. ja mega spannend. Können wir noch ein bisschen bleiben bei dem Thema, weil ähm, sowas kannst du natürlich auch nicht mit jedem machen. Ne? Ich habe also in, in meinem Leben
1: zwei Menschen getroffen, mit denen das ging. Das eine ist Klaus, mhm. über den ich in deinem Buch auch in dem letzten geschrieben habe. Halt, mhm. ne? Mit dem war es dieselbe Synergie, mhm. ja? anders weil er ein anderer Mensch ist, Familienvater und so weiter und so fort. war eine ganz andere Synergie. Ähm, aber auch da war es halt eben für die Zeit, wo wir uns gefunden hatten, ähm, keiner von uns hätte gefangen, was wir gefangen haben, ohne mhm. den anderen. Niemals im Leben nicht. Mhm.
0: Ich habe das ähm, damals mit äh, Hauke Klein und mit Christian Münz so gehabt. Ne? Mhm. Die allerdings beide heutzutage nicht mehr auf Karpfen angeln. Weil du so vom Rand <lacht> <lacht> ja. ne, Ich muss sagen, dass ich das Angeln mit denen dann immer schon sehr dominiert habe. Ne? Jetzt habe ich aber, ähm, also Christian angelt ich... übrigens noch, er angelt wohl sehr, mhm. sehr krass auf Raubfisch. hat zuletzt übrigens mal einen Tag äh, mit zwei Metern an einem Deutschen ziehen, Meter 17 auf zu Meter äh, auf dem Kunstköder auch dabei, was ich total feier. Also ich bin froh, dass er überhaupt noch am Angeln ist und jetzt halt seine anderen Wege gefunden hat als junger Familienvater und so. Ne? Aber ähm, es ist, sagen wir mal so, es ist auf der einen Seite sehr, sehr schwer, jemanden zu finden, der an der Seite von einem Angler wie wir sie sind, überhaupt standhalten kann, der überhaupt so unheimlich gerne mitgehen möchte und jemanden zu finden, der uns erträgt. Das ist zumindest mit Blick auf mich gar nicht, äh, gar nicht so äh, weit hergeholt. Ja, sagen wir so.
1: Es gäbe wahrscheinlich viele, die gerne mal mitnehmen gehen würden. Das kriege ich ja auch jede Woche an. Als Anfrage kann man mal mit dir angeln gehen. Ähm, aus Voyeurismus raus würden das mhm. viele gerne. Mitziehen garantiere ich dir keine 5% von denen. Mhm. Ne, das zu tun, was es bedarf. Abgesehen davon, dass das viele ja auch aus zeitlichen Gründen gar nicht können und so weiter.
0: Oder auch gar nicht wollen.
2: Ne? Oder ja. eben
1: auch gar nicht wollen. Mhm. Ähm, da würde ich behaupten eben, das würden die aller, allerwenigsten wirklich können und wollen. Da würde ich viele innerhalb halben Saison verschleißen, ähm, ja. die dann halt sagen, Ja, du bist ja bekloppt
0: halt, ne, mit dem, was du da machst mhm.
1: und, und in welcher Intensität und so weiter mhm. und so
0: fort. Mhm. Und mit welcher Geschwindigkeit dann letztlich ja. auch. Ne? Also wer bei mir jetzt wahrscheinlich am nächsten Rand käme an so einen wie den Lucky, ist der, der Nico Brocher. Bei dem ist es allerdings so, ich gehe gar nicht oft mit dem Angeln. Wir versuchen es immer wieder, aber irgendwie kriegen wir es fast nie hin. Was auch daran liegt, dass er komplett ans Wochenende gebunden ist. Wohingegen ich natürlich versuche, da ist gerade einer gesprungen, das war kein Stör. Nein, nein, das war ein guter. Wohingegen ich versuche halt unter der Woche mehr Zeit zu verbringen, das Wochenende für die Familie zu haben. Ne? Aber ähm, das ist ähnlich von der Konstellation. Er ist deutlich jünger. Und äh, er brennt wie Feuer und er ist jemand, der eine extrem krasse Auffassungsgabe hat und der innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, nicht nur von mir, aber auch durch das, durch das Umfeld, dem er sich irgendwo angeschlossen hat und durch sein eigenes äh, Herangehen hat unheimlich viel gelernt hat. Ne? Ja, der, der ist schon auch jemand, der einen wahnsinnig mitziehen kann, dadurch, dass der eben wirklich schnell reagiert. Ne? Und das ist ja, das ist oft das Phänomen, was ich erlebt habe, auch wenn ich mit Leuten in der Vergangenheit angeln war, ob jetzt beruflich für irgendeine Geschichte, ein Video oder irgendwas oder auch privat. Ähm, dass es manchmal unangenehm werden kann, wenn man selber viel, viel schneller in der Situation drin ist und irgendwo krasser vorangeht. Ne? Es ist dann unangenehm, wenn der andere daraus nichts nehmen möchte, sondern das irgendwo ablehnt. Auf der anderen Seite, das hört sich jetzt auch alles ein bisschen schwierig an, aber Danny Fabrice hat mal zu mir gesagt, er geht aus einem Grund unheimlich gerne mit, mit Daryl Peck angeln. Und der Grund ist, dass, dass, du, dass er unheimlich krasse Geschwindigkeit an den Tag legen muss und wahnsinnig konzentriert sein muss, um auch nur annähernd mitziehen zu können. Mhm. Das heißt, der ist ein Angler, der ihn wachsen lässt, mhm. ne? Und ich glaube, ähm, das ist auch oft so ein Punkt, wenn du die Leute in dein Umfeld holst, ähm, klar, du hast den vielleicht was beizubringen, aber die ziehen nicht irgendwie mit, weil sie die Geschwindigkeit mitgehen, weil sie selber den Bock haben, ja. dann wächst du da auch mit. Ne? Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch ein Tipp, den man jedem gehen kann, der geben kann, der als Angler irgendwo wachsen möchte. Ähm, du wächst mit deinem Umfeld. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist Teil meiner Natur. Ähm Ach, wie soll ich das sagen? Aber generell zu geben. Also mhm. ich, ich mag es einfach, ich mache Leuten gerne Freude. So. Und ob das jetzt in der Beziehung zu einer Frau ist oder meine Freundin, ich kümmere mich gerne um Leute. Mhm. Und, und im Angeln, wenn ich halt sehe, dass Leute sich dafür begeistern, dann wachse ich halt auch über mich hinaus. Ne? Und dann ist es halt auch so, ich bin ja schon durchaus mit diversen Leuten angeln gegangen und dann sage ich halt auch, so, alles, was heute Nacht beißt, ist dir.
2: Mhm. Ne, das, war mit,
1: <lacht> <lacht> das war jetzt zuletzt mit, mit Henry. halt also das ist einer von uns, äh, von den Nash-Jungs aus England. Mhm. Er hat so eine kleine Europatour gemacht und war dann noch mit zwei Tagen mit mir fischen. und Er hat noch nie eine Route mit dem Boot abgelegt, ne, noch nie irgendwas beangelt, was tiefer als zwei Meter ist. Und so, mhm. ne? und er fand das halt total spannend. Dann war ich mit ihm so einem großen, tiefen Baggersee und dann sind wir da raus habe ich ihm... Der wollte auch alles wissen. Das macht mir dann unglaublich Spaß. Ja. Ne? Warum angeln wir da? Wie ist es da? Wie ist denn, ne? Und so weiter und so fort. Und habe ich ihm halt alles erklärt. Und das macht dann riesen Spaß. Und dann oh Leute, das sind 48 Stunden zusammen eingegangen. Ziel war es halt, an dem See einfach nur einen Fisch zu fangen.
2: Mhm.
1: Und sein großer Traum war natürlich dann dieser einen, einen 20 Kilo Fisch in Europa zu fangen. Ich wollte nicht einen Fisch trellen, halt in diesen zwei Tagen. Mhm. So, dann ist es mir wirklich, ich mache dann alles damit diese Person, weil für mich wäre es halt, ich freue mich immer noch über jeden Fisch und 20 Kilo Fisch ist immer geil. Mhm. Aber für den einen wäre es sein erster und er würde mich für sein Leben lang damit in Verbindung bringen. Mhm. Und das bedeutet mir was. Das bedeutet mir wesentlich mehr, als mir der Fang dieses 20 Kilo Fischs für mich bedeutet hätte. Klar. Irgendwo wäre es halt auch nur ein weiterer.
0: Ja, ich kann, ich kann verstehen, was du meinst. Mhm. Wie ist die Session denn ausgegangen? Wir haben nichts gefangen.
1: <lacht> Zwei Tage ja, lang. Ja, und dann sind wir halt an einem etwas einfacheren See und dann hat er da einen mit 39 Pfund. Also hat er fast sein 20 ah, Kilo gefangen. Ah,
0: mega, aber da hat er einen ja. Dicken da gefangen. Ja, aber
1: der hat da eine route rausgeschnorchelt, was er noch nie in seinem Leben gemacht hat. Ja. Und halt sowas. weißt du so Und hat mich am Ende im Parkplatz in den Arm genommen und hat gesagt, vielen lieben Dank für diese, für dein, dass du dir die Zeit genommen mhm. hast. Und in dem Augenblick war ich bereit, mit dem noch drei Wochen zu machen. Weil das <lacht> macht mir halt, an dem See, wo wir am Ende waren, hätte ich heute nicht mehr. Da ja. ist nichts drin, was mich interessiert. Wenn er jetzt aber nächste Woche anrufen sagt, ich würde nochmal zwei Nächte kommen, dann gehe ich mit ihm dahin, weil ja, Dann ist es eben das Erlebnis. Und das ist eh was, was mich die letzten Jahre einfach wieder viel mehr abgeholt hat. Weil ich habe ja, das können sich wahrscheinlich auch ist ein bisschen weit für viele Leute, das zu verstehen. Aber ich, diesen Ego-Trip habe ich ja alles gefahren. Mm. jahrelang an einer Stelle zu sitzen, mein Platz an diesem See. Ja, du hast äh, ja auch
0: sehr, sehr ehrlich drüber geschrieben bei mir. Ne? Ja, und, ja und, und dann
1: eben, was machst du danach? Wenn du, Dann hast du 30-Kilo-Fische in Deutschland gefangen. Mm. Ist es dann nur noch der vierte oder der fünfte? Eine Zeit lang war es dann mal die Vermessenheit, dass ich gesagt habe, ja, du hast ja nur drei spiegel gefangen, jetzt musst du 30-Kilo Schuppi fangen. Aber relativ schnell habe ich mich gemerkt, dass ich mich dafür nicht mehr wirklich motivieren kann.
2: Mhm.
1: Das, vielleicht kommt das wieder. Also wenn ich irgendwas gelernt habe, dass nichts, äh, nichts für immer ist halt. Ne? Aber nee, die letzten Jahre war es für mich einfach viel schöner. Ich gehe immer noch viel alleine angeln. Aber es ist alles geteilt. Luki ruft mich morgens, wenn ich schnell genug schreibe, was morgens passiert ist, ruft er mich an. Mhm. um zu wissen, was ist gelaufen heute Nacht? Ne? Was hast du gesehen? Was hast du gefangen? Mhm. Soll ich kommen Fotos? mal, bla, 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 bla. Ja. Und daraus habe ich jetzt wieder so viel mehr, als das alles teilweise für mich zu behalten. Und, ja, das und, ist, ich so.
0: glaube, so mit so einem kleinen Kreis oder ganz wenigen Leuten sehr engen Austausch über das Angeln zu haben, ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Ne? Das ist bei mir ähnlich. Also Ich habe auch mit ganz, ganz wenigen Leuten dann immer einen direkten Austausch nach diesem Angeln, ob die jetzt in der Situation drin sind oder nicht. Mhm. Das hilft mir aber auch dabei, diese Freude einfach zu teilen und dadurch viel mehr zu genießen, weil andere Leute mit involviert sind ne, in, diese, ja. in diese Sache. Ja. Und ich meine, was man ja nicht vergessen hat, wenn du, bist, du denkst ja nach, du weißt, was du tust. Du gehst mit, mit Köpfchen an eine Handlung ran. Und dann hast du zum Beispiel deinen dein 60er gefangen auf eine klassische Futterangelsituation. Mhm. Im, am Ende des Tages kannst du genau das an ganz vielen anderen Gewässern einfach nur wiederholen. Aber dadurch machst du es nicht besser. Und das ist so ein Ding, was bei mir halt echt mittlerweile ganz krass irgendwie einschlägt, dass ich merke, hey, ja klar, ich könnte mich jetzt auch bei den Jungs, die da geil da am Baggersee irgendwie einen 50er nach dem anderen rausheben. Ich habe die Informationen, ich habe den Zugang zu dem Gewässer, ich habe die Dinge, von denen andere vielleicht gerade in der Situation träumen, aber ich habe genau das vor zwei Jahren gemacht. Mhm. Das will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr haben. Mhm. Vielleicht sind die Fische ein, zwei Pfund schwerer, aber es ist mir egal. Und das ist so ein Ding, was ich mittlerweile echt mega krass bemerke. Dann gehe ich ja lieber irgendwie über Wochen nur noch stalken oder mache irgendwas, was mich in meiner Entwicklung bereichert, mhm. statt das Effektivste zu machen für die Situation, was mir vielleicht einen Haufen Big Fish einbringen würde. Aber die sind mir am Ende des Tages halt echt nicht so wichtig ja, mittlerweile. Ja. Ne? Das ist genau
1: dasselbe, was du sagst. Das Gewässer, was Lucky und ich zum Beispiel im Moment zusammen befischen, dem fehlt dieser Dickfisch. Also für manche Bereiche in Deutschland wäre es Traumgewässer. Ne? Das mhm. ist auch hier im Kölner Umland ein gutes Gewässer. Du mhm. hast ein paar dicke Fische drauf bis eben in die höhere 50-Pfund-Klasse. Aber links und rechts davon gibt es halt welche mit dickeren Fischen. Ne? Mm. Aber es ist eins, was uns zum einen in Entfaltungsraum lässt. Mm. Du darfst unglaublich viel dort, du darfst halt das Boot benutzen, du darfst vom Boot aus ablegen und so, was in ganz vielen Gewässern hier ja verboten ist. Mm. Ähm, und du hast einfach einen guten Bestand mit, mit vielen schönen Fischen eben so. Viel, ne? halt, ja, ne? viel Feedback. Ja, viel Feedback. Und das ist einfach eine unglaublich schöne Angelei und da kannst du abends auch mal den Grill auspacken mhm. und dann hast du da einfach, du genießt das Leben. halt. Also das, wofür andere nach Frankreich fahren, mhm. das haben wir hier wieder in Köln in dem Idyll gefunden, sage ich mal. Ja. Ähm, und das ist im Moment eben auch was, was mich viel, viel mehr reizt, das Angeln als solches zu genießen, mhm. auf wahrscheinlich eben für andere Leute unglaublich hohem Niveau, auch fischtechnisch. Ja. Klar aber nicht mehr alles untergeordnet dem Fisch als solches
0: oder der Fisch größer
1: mhm. als solches, wie es über Jahre mein Leben bestimmt hat. Da hätte ich auf, mhm. auf Bahngleisen geschlafen für die Chance ja. auf einen 30-Kilo-Fisch. Also.
0: Ja, ich habe genau über diese, diese Angelsituation mit Lucky eben auch noch gesprochen. Mhm. Und er meinte, die Sache, die ihn da halt auch so wahnsinnig fasziniert, ist, dass er den Bestand nicht komplett kennt. Da genau, sind immer noch Überraschungen, die passieren ja, können. Ja, ne?
1: ja, ja. Leute wollen mir das ja auch teilweise dann aufdrücken. Ne? Hier soll ich dir mal zeigen, die größten Fische aus dem See. Sag ich, nee, ich, nicht. ich weiß, es gibt genug, mhm. die ich ge super gerne fangen würde. Und dann ist es genau das eben, in den Kescher zu gucken und... und, und mhm. Wow, hier ist ein riesen Schiff drin und nicht eben, das ist der so und so, so und so, den hat er vor zwei Jahren da und so, die und da so, der du, sondern es ist eben wie, wenn du irgendwo nach Frankreich, ja, mittlerweile gibt es das da auch, dass du irgendwo hinkommst und genau jeden Fisch kennst, der da vielleicht mhm. rumschwebt, aber das war nie meine Welt. So, ja, aber das, das war, war nur Zeit, meine war, Welt, als meine ich genau Welt, ne? diesen, ja. diese Größe gejagt habe, genau. weil natürlich, wenn du 30 Kilo Fisch fangen willst, musst du da an, wo einer ist. Ne?
0: Ja, das ist klar aber ähm, dieses, dieses Unwissen, ja. dieses Mysteriöse an der Sache Eigentlich macht schon eine Menge Gegenteil aus. das Gegenteil
1: von Zielfisch -Angeln. Genau. nur eben das Wissen, es ist ein großer Kölner Baggersee, das heißt, Fowis gibt es ja immer. Ne? So ungefähr. Ne?
0: Ja, klar. Das, ähm, als, als Insider weißt du das auch. Aber Fakt ist, eine Zeit lang habe ich gerne dieses Szenegewässer auch aufgesucht. Dieser See, über den wir sprechen, bei dir jetzt zum Be Beispiel, war ja auch mal ein richtiges Gewässer. Ist ja. er einfach nicht mehr, weil die sich die Bedingungen auch verändert haben und die Fische, die ganz dicken, nicht mehr da sind. So, mhm. ne? ähm, ich habe solche Gewässer auch eine Zeit lang gerne befischt, aber mittlerweile ist es echt oft so bei mir, auch in diesem Jahr zum Beispiel, hatte ich eine kurze Phase, wo ich in einem absolut krassen Bigfisch-Gewässer unterwegs war und irgendwann habe ich dann bemerkt, ich habe gar keinen Bock. Du wirst von so vielen Leuten dabei beobachtet, du hast selber so viele im Blick. Deine ganze Art und Weise ändert sich dadurch in so eine unangenehme Richtung. Hey, ich gehe jetzt lieber wieder an einem, an einem sagen wir mal, etwas unberührteren Verein zähle, wo ich einen mich einschließe, mehr oder weniger einen schönen Wald, ein schönes, großes Gewässer, viele wilde Fische habe mhm. und nicht so richtig weiß, was mich erwartet und mein eigenes Süppchen kochen kann, ohne damit jetzt irgendwie 20 Leute informiert halten zu müssen, damit die mich auch informiert halten und mhm. so weiter und so fort, ist mir schon viel, viel wichtiger. Ne? Mittlerweile geworden. und auch in, auch in Frankreich oder im Ausland, jetzt gerade zum Beispiel bei dieser ähm, Roadtrip-Tour mit meiner, mit meiner Familie, da hat es am meisten Spaß gemacht, so an diesen random places, an irgendeinem kleinen Fluss oder an, an irgendeinem Baggersee zu angeln und nicht zu wissen, was los ist, und äh, dann da irgendwas zu fangen, war schon Highlight genug. so. Ne? Mhm. Da gehe ich echt wieder zurück in die Richtung äh, Erlebnis über Ergebnis. Am Ende des Tages ist das Ergebnis nur Teil des, des Erlebnisses und äh, es geht um den Weg. Ne? Der Weg ist das Ziel. Ja, das ja. Also, es,
1: es ist eine gewisse Lockerheit einfach. Und andererseits kann ich aber auch wieder nicht von der Hand weisen, dass ich schon jetzt, wo ich da angle, kriege ich ja auch mit, da einen andere Leute, und ich bin immer ein sehr sozialer Mensch, äh, dass ich die Leute halt versuche, auch abzuholen und, und mhm. auch ganz schnell die Angst zu nehmen, oh Gott, jetzt ist der Typ hier, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und ähm, klar, dann kriegst du unweigerlich ja auch mit, was andere Leute fangen. Ich bin auch immer sehr offen, was ich fange. Und, so. mhm. und tief in mir drin ist immer der Wille,
0: besser zu anderen als die anderen. Ja, das kann, was willst du, wem willst du jetzt das vormachen? Denn, sonst wärst du ja nicht da, wo du bist, wenn das nicht der Fall wäre. Ja, also das kann,
1: das kann ich, egal, wie locker ich werde, das kriege ich auch nicht weg. Also wenn wenn ich ernsthaft angel, ne, ich kann das ganz klar, dass ich irgendwo sitze und mir ist im Prinzip egal. Heute ist fast auch so eine, Gesch so eine Geschichte. Ne? Mhm. Also mich fuchst jetzt hier nicht eben, dass er gegenüber von uns äh, zwei gefangen hat und wir nur einen. Das ist mir relativ Wurst. Ne? Mhm. Ja, aber wir können morgen gerne wiederkommen und dann gehe ich mit dem Mindset hier dran, aber dann angel ich auch richtig.
0: Hm. Ne? Ähm, können wir nur kein Karpfenradio aufnehmen da, genau, weil dann habe ich <lacht> auch, wir machen das mit Headsets
2: und dann habe ich, ja, ja,
1: hab ich dafür auch keinen Kopf ne?
0: ja, klar,
1: oder vielleicht wenn dann alles gemacht und getan ist und ich es nicht besser machen kann gerade mhm. dann habe ich vielleicht eine Stunde Luft ne? aber ähm, generell ist das auch dann wiederum Teil meiner Natur selbst eben, wenn, das, wenn ich mir mein Umfeld heute so erschaffe dass ich den, das Wohlfühlen dem, dem unbedingten äh, ja nicht den unbedingten Erfolg, sondern dem unbedingten Ziel unterordne mhm. äh, oder nicht mehr unterordne. Ähm, so ist der unbedingte Erfolg im Regelfall schon doch immer noch dominant ne? in meinem
0: in meinem Wesen. Ne? Das glaube ich dir sofort und das würde ich auch sofort unterstreichen. Und in dem Zusammenhang möchte ich was was vielleicht tiefgehendes fragen. Ähm, Fakt ist ja, wenn man sich auf einen Menschen einlässt, mit dem man sehr intensiv zusammen angelt und größere Projekte angeht, mhm. dann ähm, kann das auch bedeuten, dass man einen Teil seines Erfolges beschneidet im Grunde. Du teilst dir die Fische, weil wir wissen beide, wenn du ein guter Angler bist und sehr effektiv angelst und es gibt zehn Fische zu fangen, dann ist es egal, ob du alleine bist oder zu zweit. Wenn du zu zweit bist, fängst du zehn Fische und wenn man Run-of-Run -Run angelt, fängt jeder fünf. Ansonsten mhm. fängst du die alleine. Mhm. Das hat mich die Erfahrung oft genug gelehrt. Es mhm. ist nicht so, dass dann der eine du nur fängt,
1: weil du zu zweit bist. Das ist du fängst so. definitiv ja.
0: nicht mehr, weil du zu zweit bist, sondern du teilst dir das, was du fangen kannst, ja. außer in Ausnahmesituationen. Ja,
1: außer, sagen wir mal, du kannst die Route noch weiter als 400 Meter legen. Ja, und diese dann ganzen Sachen, ja, genau. Ja. Ähm,
0: klar, das, das kann man jetzt irgendwie weiter fortspinnen, aber du weißt ja. ja im Kern, was ich meine. Wie also läuft ich, das ich, lauf auf lauf angeln ich, für euch? Wie funktioniert das?
1: Im Ausland ist es ein absoluter Vorteil. Weil in dem Augenblick, wo du nicht mehr nur auf deine vier Routen denkst, sondern du denkst vom Start weg mit acht Routen, kannst du experimenteller angeln.
2: Hm?
0: Ne? Und wenn du vom Start her mit acht Routen angeln, Weil viele fahren zu zweit nach Frankreich und angeln gegeneinander.
1: Ja, ja, genau. Aber das machen wir ja. Wir angeln vom Start weg mit acht Routen. Hm. Ne? Und dann ist das ganz klar. Dann ist nicht meine Route, sondern dann kommt, da kommt eine hin. Drüben vor Holz kommt eine da hinten 400 Meter in die Bucht muss auf jeden Fall eine. Mhm. Was meinst du, was machen wir mit den anderen? Ja, da, da und da. Mhm. Und darum glaube ich, dass du gerade, wenn du instant irgendwo hinkommst, bist du viel erfolgreicher, wenn du so angelst, weil du im Prinzip mhm. mit acht Routen austesten kannst, was funktioniert, anstatt jeder nur mit seinen vier. Und dann machen am, nachher zwei, drei Routen das gleiche, weil jeder will eine vielleicht vorne an der Kante haben mhm. und so weiter. Und du weißt genau, was ich meine. Ja. ja. Ähm, bei der, bei der Futterplatzangelei fängst du zu zweit garantiert schlechter als alleine. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber das ergibt sich bei uns schlechten darin, dass wir auch sehr viel alleine gehen,
2: mhm.
1: uns aber die Arbeit des Futterplatzes am Laufen halten. Mhm. Und die Tage, wo ich nicht gehe, ist mir relativ egal, was auf dem Futterplatz gegangen, gefangen wird. Klar, in der Theorie könnte es nicht schaden, wenn gar keiner drauf angelt, sondern nur Futter da liegt. Mhm. Aber mittlerweile sehe ich das einfach alles sehr buddhistisch. So, solange eine gewisse Pausenintervalle eingehalten werden und man sich da eben abspricht und dazwischen liegt immer genug zu essen da, ist das alles. Nehme ich das gerne in Kauf dafür, das Feedback auch vom Platz zu bekommen, weil einer mhm. darauf angelt, während ich nicht da bin. Äh, auch die Freude mit demjenigen zu teilen und auch überhaupt diesen Futterplatz am Laufen zu halten, den ich alleine wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so unterhalten könnte. Dafür bin ich zeitlich viel zu eingebunden. Und mhm. bevor ich es gar nicht kann, das ist schon reiner Pragmatismus, mache ich es lieber mit jemand zusammen. Und noch dazu macht es mir halt echt einen Spaß. Und ab und zu gehen wir dann halt zusammen. Mhm. Und klar, ähm, wenn dann statt zwei Routen, ja, vier liegen wir eigentlich nie auf dem Platz, sondern dann drei und eine so Joker-mäßig halt irgendwo anders hin. Ähm, wenn dann statt zwei drei da liegen fangen die drei meistens nicht mehr als zwei gefangen. Mhm. Also mehr Schnur ist eh selten produktiv.
2: Ähm,
1: aber das ist mir total egal.
0: Wie, wie handhabst du das denn jetzt? Beispielsweise du fischst auf der linken Seite des Blatt oder besser gesagt, ihr teilt euch, ja. ihr macht Run-of-Run, Run, aber der eine ja. fischt der links, der andere rechts. Ja. Die Routen werden ja nicht gestaffelt, sondern die werden halt entsprechend irgendwie ausgelegt. Es läuft jetzt nur dein Setup. Legst du dann auch die ganze Zeit deine Routen ab? Tatsächlich, Oder ja. ist das dann derjenige, der den letzten Fisch gedrillt hat, der dann die Route auch wieder platziert? Mm.
1: Im <lacht> wir sind da abergläubisch. Das ist wirklich so. Das ist reiner Aberglaube. Mm. Also im Ausland hast du ja meistens auch eher wirklich konkrete Marker. Mm. Oder wenn wir Marker haben, dann ist es nachher egal. Derjenige, der gefangen hat, legt die Route neu. Mm -hmm. Weil wir auch super ähnlich angeln. Das ist natürlich auch, wenn du zusammen fischst findest du was raus, was funktioniert und nachher fischt halt jeder ungefähr das gleiche Setup ne? mhm. und auch äh, dieselben Ricks und so weiter. Mhm. Und dann ist es total Wumpe, der zuletzt gefangen hat, macht das wieder klar, zerrt raus und der Nächste ist dann wieder dran und ist dann mhm. wieder dafür zuständig, dass alles richtig Man Kann sich in wird. dem Fall
0: ja eh auch darauf verlassen, dass äh, jemand, mit dem du so intensiv zusammen angelst, auch so viel Wert auf Hakenschärfe genau, und so weiter genau, und so fortlegen genau, wird. ganz ne? genau.
1: Und nur so funktioniert das natürlich auch. Du würdest das ja gar nicht mit jemandem machen, der dann rumschlammt und, und so weiter. Ne? Er mhm. ist teilweise, Lucky ist genauso akribisch, wenn ich akribischer wie ich. Ja.
0: Ja. Und, äh, also das ist genau das, worauf ich ja hinaus will. weil ja. Ich habe die Situation jetzt auch schon einige Male gehabt und ich kann dir sagen, wenn ich damals zum Beispiel mit dem Hauke oder mit Christian unterwegs war, mhm. dann habe fast ausschließlich ich die Routen immer gelegt mhm. und mich um diese, sagen wir mal, peniblen Dinge gekümmert, weil ich da total Alpha-Männchen war. Ich hätte niemals, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht run of run mit jemandem angeln, wo ich nicht hinter dem Zeug stehe, was er fischt. Ja. Wenn zum Beispiel die Vorfächer fünf bis zehn Zentimeter länger sind, als das, was ich in der Situation nutzen würde, dann will ich auf der Route gar kein Biss. Und ich will dann auch gar nicht, dass so jemand auf meiner Route, die ich akribisch und nach meinem Wissen, nach besten Möglichkeiten platziert habe, einen 28-Kilo-Fisch fängt. Das, ja, ja, ja. Ich würde mich dann nicht für ihn freuen. Wenn ja. es aber so ist, wie du es gerade beschreibst, dass du einen Angelpartner hast, ähm, wo es wirklich so ineinander zahnt, ne? Dann ist es was ganz anderes. Das mhm. ist eine Grundvoraussetzung natürlich. Mhm. Ne? Was ich nicht kann, ist halt in so eine Situation gehen, wo man das erste Mal mit jemandem angelt. Ja, wie machen wir es am besten? Na, lass doch Lauf auf Lauf fischen. Nee, besser nicht. Lass uns die Routen mal staffeln. Ja. So, sag mir, wo du angeln möchtest, von mir aus auch. Ich angel dann woanders. Mhm. Aber ähm, in der anderen Situation, wie du es jetzt auch machst, ähm, dann finde ich es auch, find auch verständlich und gut.
1: Ja, es ist halt, zumal es halt auch. Es ergeben sich einfach dadurch schöne Situationen. Ne? Ein Beispiel ist zum Beispiel: Wir hatten dieses Jahr eine Situation. Äh, wir sind am Platz angekommen, mit dem Boot, muss immer ein ganzes Tackle halt da quer über den See schiffen und so weiter. Beim Aussteigen, äh, beide Warthosen an, beim Aussteigen fallen meine Turnschuhe vom Boot ins Wasser, mhm. so sickenass. Ich hatte jetzt keinen Bock, fast 24 Stunden halt in nassen Turnschuhen da zu verbringen. War noch nicht so warm wie jetzt. Und selbst jetzt hätte ich keinen Bock darauf drauf. Ja. Und laufen ist da auch eklig, aber so war es keine wirkliche Option. Ähm also habe ich gesagt, Lucky bringt nichts, ich fahre nochmal nach Hause. Es war eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, aber muss halt jetzt sein. Für meinen Seelenheil. Ja, ich kam gerade zu Hause an. Da ruft Lucky an. Ich habe gerade einen gefangen. 20 Kilo. Auf deiner Route. Das ja. war im Prinzip das muss man dazu sagen, das war der Start unserer Kampagne. Mhm. Also unserer Logik nach wäre das mein Fisch gewesen. Mhm. Ne? Weil er kam zuerst auf meine Route, danach wäre er dran gewesen. So, Also komme ich zurück und er hat diesen wunderschön mega Megaspiegler, also wirklich einer der schönsten Fische, die ich seit langem gesehen habe,
2: mhm.
1: ähm, auf meiner Route. Das wäre mein Fisch gewesen. So, dann haben wir abends schön gegrillt, haben Gaswein Glas Wein getrunken, haben Hayabubu gemacht und irgendwann kurz vor eins läuft dieselbe Route wieder los. Normalerweise wäre das Lukis Fisch gewesen. So war es dann aber halt meiner, weil mhm. ich meinen ersten quasi verpasst habe. Der Fisch hatte dezente 26 Kilo. Mhm. Den hätte ich normal nicht gefangen. Mhm. Er, glaubst du jetzt, einer von uns hat sich darüber geärgert, wie das gelaufen ist? Mhm. Luki hat einen wunderschönen Fisch gefangen, den er sonst vielleicht nie gefangen hätte. Wenn er alleine gewesen wäre, vielleicht, vielleicht hätte er die alle in der Nacht, wer, wer weiß das. Ja, klar. Aber die Frage mit dem richtigen Menschen, stellt sich, stellst du dir auch die Frage gar nicht.
0: Nee, das ja. ist genau das Wichtige. Daran erkennst du, dass es der Richtige dafür ist. Ja. Also ähm, das Ding ist ja aber, ich habe das Gefühl, dass Lucky grundsätzlich so ein Händchen dafür hat. Ihr habt diesmal das Muster durchbrochen, deswegen hat der Lucky den nicht abgeholt, den Ding.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe da äh, quasi... Vielleicht unterbewusst gegen die Matrix gearbeitet, ja. weil normalerweise angelt er mich mit, wenn er das so pauschalisieren kann, meinen Methoden, obwohl mhm. er sehr viel auch mittlerweile ist er halt da, dass er selber Sachen einfließen lässt, die ich dann auch teilweise ich von ihm adaptiere und so weiter. Mhm. Ne? Das geht halt dann sehr sehr schnell, wenn jemand so gut angelt
0: wie er. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: aber ich sag mal mit meinen Methoden angelt er mich regelmäßig an
2: die Fans.
0: <lacht> ja. ja klar. Um, jetzt hast du Lucky auch in die Nash-Familie mit reingeholt. Der ist im Grunde natürlich durch dich auch voll am Start und mhm. kriegt da auch entsprechenden Support. Ihr war zusammen in Frankreich. Um, das Video läuft aktuell, wenn wir das hier aufzeichnen, noch relativ frisch auf YouTube. Um, damit ist, sagen wir mal so, ein sehr fähiger Angler, mhm. wie ich es bisher wahrgenommen habe, ins Team gekommen, der aber jetzt noch keine so große Außenwirkung hat. Was ja. aber jetzt so nach und nach passiert, das liegt ja an deinen Händen und ich muss und in sein
1: und ich weiß dann. ganz genau dass ich immer gesagt habe mhm. du musst gar nichts hast du Spaß daran dann ja mhm. wir können auch privat nach Frankreich fahren wir müssen kein Tilo mitnehmen ne? mhm. sag ich das musst du wissen so, ob du einfach Spaß daran hast und äh, natürlich hat er auch schon jetzt sehr früh gemerkt dass das nicht nur positive Sachen halt mit mhm. sich bringt und er weiß aber ganz genau sag ich, du, du musst gar nichts machen
2: ja.
1: Mhm. Ähm, natürlich kann ich Leute, die nichts machen wollen, das hat dann wenig damit zu tun, ob sie Freunde sind oder was heißt nichts machen, aber sich nur bis zu einem gewissen Grad in die Öffentlichkeit stellen wollen, mhm. auch nur so weit als Firma Nash unterstützen ne, weil, weißt du selber, am Ende ist Marketing Marketing und äh, das heißt Leute, die bereit sind mit mir Videos zu drehen und ihr Gesicht auch ein Stück weit in der Sonne der Öffentlichkeit zu verbrennen, wenn man das so nennen will, mm. die kann ich dafür auch honorieren. Wer halt eben seinen sein Top-Secret-See befischt und die Fische nicht veröffentlichen kann mm. oder will, der ist, hat für mich keinen großen Mehrwert. Ja? Ich. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun. Ja? 100 Prozent, verstehe Aber ich voll ganz. Diese Gewässer kann, kann ich heute ja selber auch nur noch bedingt befischen, Mhm. Weil es einfach, mittlerweile ist Angeln halt auch mein Job geworden. Ne? Und, und das beinhaltet halt gewisse Möglichkeiten, ähm, die du halt haben musst, da wo du fischt. Klar, ganz klar, an dem See, wo wir jetzt aktuell zusammen angeln, werden wir kein Video drehen. Mhm. Das geht einfach nicht. Ne? Die Fische kann ich veröffentlichen und genug Leute wissen dann halt auch, wo das ist. Mhm. Aber genug Leute sehen andererseits, sie sehen halt, oh, die fangen da richtig viel anscheinend. Mhm. Aber da ist jetzt halt auch nichts bei, was dir im Prinzip die Schuhe auszieht. Ne? Was das teilweise Leute so aufhorchen, ist einfach dann einfach die Bildqualität und so weiter. Dass sie einfach Bilder sehen, wo sie Verwünschten wünschen, oh, so Bilder hätte ich halt auch gerne. Mhm. Die könnten sie aber auch in ihrem See genauso machen, wenn sie einfach lernen würden, wie man fotografiert.
0: Ich glaube, dass es schon den Fokus auch auf die Gewässer rückt und dass der Szenetalk dann wieder beginnt. Aber um die Massen zu bewegen, musst du schon mehr machen. Ja. Ne? Da reicht es auch viel zu fangen an einem Gewässer, definitiv. Aber ein Video ist schon immer der Weg. Und gerade halt ein Video, das öffentlich ist bei YouTube und so, ist immer der Weg, für die Leute zu gewässern. Das ist faktisch. Das habe ich damals auch bemerkt, als ich meine erste Masterclass damals gemacht habe, an einem, an einem Baggersee, einem Vereinsgewässer. Da sind in einem Jahr da drauf, glaube ich, 40 neue Mitglieder. Und alle waren Karpfenangler oder wollten 40 neue Mitglieder. Ja. Jetzt gibt es mittlerweile keine Tageskarten mehr. Das muss auch ich mir zuschreiben. Du mhm. kannst noch Gäste mitnehmen. Es gibt zehn Gastkarten pro Vereinsmitglied. Aber in den Verein zu kommen, ist jetzt nicht gerade einfach. Die gucken, also die werden jetzt nicht googeln, ob du oder bist oder nicht. Die machen das schon tatsächlich so nach dem Motto, hey, mal, ähm, haben wir überhaupt Kapazität? Aber der Verein ist natürlich dicht, ist mhm. ja klar. Es sind mehr als genug Mitglieder drin. Aber okay, das, das nur am Rande. Ich glaube, damit machen wir auch wieder so ein Fass auf. Was ich eben ansprechen wollte, ist, es ist ein typisches Phänomen, dass so Leute wie jetzt zum Beispiel ein Lucky oder Nico Brucher oder, oder andere, die wirklich extrem heiß angeln und die aus unserer Wahrnehmung auch sehr, sehr gute Angler sind, schon für die, sagen wir mal, kurzen Jahre an Erfahrungsschatz, dass das nicht gerade die aufdringlichsten Typen sind. Das sind nicht die Typen, die ähm, auf Instagram und sonst so Vollgas geben und sich selbst in den Mittelpunkt stellen, wie bescheuert. Jetzt ist das für uns Job, aber ähm, ich würde auch mal, jetzt mal ganz bescheuert behaupten, dass so Typen wie wir, die das Angeln leben und lieben und es auch authentisch machen und neben dem vermarkteten Angeln auch immer ihr privates, ihr eigenes Angeln haben und trotzdem mehr Zeit am Wasser verbringen als, als viele andere da draußen, und noch dazu, das authentisch vermarkten, will ich jetzt einfach mal behaupten, die wachsen nicht auf Bäumen. Davon mhm. gibt es jetzt auch nicht unbedingt, die gibt es nicht wie Sand am Meer.
2: Mhm.
0: Also der, der Wunschteamangler, den jede Firma eigentlich gerne hätte, der ist sehr rar gesät. Ne? Und es gibt halt sehr, sehr viele da draußen, die unheimlich gerne nach vorne wollen, aber im Grunde too much geben, so viel zu viel. Ne? Da geht halt diese Authentizität total flöten bei. Ne? Mhm. Und das merke ich halt bei so einem wie dem Lucky total und eben auch beim Nico und sonst wie. Das sind halt sau authentische Angler. Die brennen dafür, die leben das, mhm. die machen das. Und ob die jetzt gesponsert werden oder nicht, ist denen am Ende des Tages ja ehrlicherweise scheißegal. Die machen das auch viel aus Identifikation. Ja. Ja, mit, mit das finde ich jetzt schon ein interessantes Phänomen. Der Plus, Lucky
1: ist sehr, sehr bewusst. Ähm, und das sind auch Sachen, die ich ja immer mal wieder laut kommuniziere, wenn wir zusammen unterwegs sind, weil ich mich auch manchmal selber daran erinnern muss. So. Und da gibt es bei uns so einen geflügelten Ausschuss. Ich glaube, der kommt entweder vom Mo oder vom, vom Max Egger ähm, auf Kevin seinen Nacken. Ne? Also das ist immer, wenn es halt irgendwas umsonst gibt oder wenn wir mal wieder die Kreditkarte durchziehen für 40 äh, Burger bei irgendeinem Dreh oder keine Ahnung sowas halt. Ne? Dann mhm. ist immer, geht auf Kevin seinen Nacken. <lacht> <lacht> und ähm, was das meint ist letzten Endes, und ich sage es teilweise ein bisschen anders zu Lucky, sage ich immer... Wir müssen uns schon klar sein, wer die Party bezahlt. Mhm. Ja, und ähm, was ich damit letzten Endes meine, ist ganz, ganz viele Möglichkeiten, die sich in einem Lucky eröffnen, eröffnen sich mir ja nur, weil ich so tief in dieser Welt verwurzelt bin. Jetzt Natürlich, klar. Ja? So, und wie viele Türen öffnen sich mir nur, weil ich eben so tief in dieser Welt verwurzelt bin? Und ja. Das muss einem es kommt halt aber ja nicht sein. von ungefähr. Ja, ich die die, also
0: die, ne? die Tat, es ist ja, es steckt da immer auch eine ein, ein Weg und viel Arbeit hinter, dass man sich diese Türen öffnen kann.
1: Natürlich, ja, ja ganz klar. Ne? Aber das ist zum Beispiel so: Ich war auf meiner ersten, unsere Jungs sind Frankreich oder so. Ne? Wenn ich, dann bin ich in Frankreich im Monocent auf der Messe,
2: mhm.
1: so und dass sie mich nicht vergewaltigen an ihren mir völlig unbekannten. West Gewässern zu angeln, ja, die quasi über Spitz gesagt Überquellen vor 30 Kilo fischen, mhm. ja,
0: ist halt fast alles. Du wolltest mir ne? dann eh nochmal diese Liste schicken mit den Gewässern. Genau.
1: Und, ähm, aber du weißt, was ich meine halt. Weißt du? also, oder die Italiener halt das Gleiche. Ne? Ja, aber wann kommst du, wann kommst du, wann kommst du? Das sind natürlich Sachen, ähm, die kriegst du eben nur wegen der Firma. Wegen Natürlich, der Zugehörigkeit ja. und wegen deinem Standing, was du dadurch erreichst. Also gib verdammt nochmal der Firma halt auch was zurück, weil das ist deine einzige Währung. Ja. Jeder muss für sich definieren, wie viel er gewillt ist zu geben, aber wenn du den Menschen mit dem richtigen Charakter findest, dann hat er auch einen Anstand und ein Verständnis dafür, wie viel er nehmen kann und wie viel er zu geben hat. Mhm. Das gilt für eine Zugehörigkeit von irgendeiner Marke, das ist aber auch genauso eben im zwischenmenschlichen Bereich. Ne? Mhm. Ich kann tolle Sachen für, für Lucky möglich machen, die vielleicht vielen Normalanglern gar nicht möglich sind. Mhm. Er kann auf seine Art und Weise für mich aber halt eben auch Sachen möglich machen. Mhm. Genauso, Martin kennst du ja auch. Mhm. Ne? Mit dem hatte ich ja früher, hier an dem See, das ist ja gute zehn Jahre her, da hatten wir, da war Martin halt 18 Jahre alt, ne? 19 Jahre alt, und ich dementsprechend damals schon fast zehn Jahre älter, mhm. so. Und er hatte halt die geografische Nähe hierhin, das ist für ihn zwei Minuten mit dem Auto gewesen. Ne? Mhm. Da habe ich gar nicht selber füttern müssen, weißt du? Da habe ich damals Martin, der als halt Schüler war, ne? er hat Abitur gemacht, dem habe ich dann da säckeweise Beulis in die Garage gestellt mhm. und habe gesagt, so Junge, jeden Abend zwei von den Eimern da rein und dann siehst du mal, wie du halt deinen Jahresdurchschnitt in zwei Wochen fängst, mhm. ne? Ja, und so hat der damals durch mich unglaublich antizipiert. Da war noch keine Firma im Spiel. Das war damals nur mein Beklopptsein halt ne? und dieses mir selber beweisen wollen, was ich so machen kann und was so. Und da aber schon damals ja auch zu sehen, wie du so eine kleine Seele da durcheinander bringen kannst. Halt, ne? so. Und ähm, Martin hat dann damals, damals war es einfacher. Martin hat im Prinzip die Legwork Work gemacht. Er ist gelaufen, hat gefüttert. Mhm. Ich hatte damals einfach Geld, weil ich schon zehn Jahre älter war und arbeiten gegangen bin. Ja. Also ich, boah, damals gab es die auch nicht für mich umsonst. Ich war ja nie mit irgendeiner Marke im Bunde. Ich habe die bezahlt, aber dann, er hat dann gefüttert und wir haben beide gefangen.
2: Mhm.
1: Das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Und mit Lukas ist jetzt was anderes. Der verdient auch sein eigenes Geld und so weiter. Aber er kriegt von mir Wissen ein Stück weit. Ne? Das Begrenzte, was ich ihm vielleicht zur Verfügung stellen kann aber natürlich auch Möglichkeiten. Er kann mit meinem, in meinem Fahrwasser, sage ich mal, tolle anglerische Abenteuer erleben. Dafür gibt er mir aber unglaublich viel zurück. Und das heißt nicht, dass er mir das Tackle ans Wasser trägt oder so, überhaupt nicht. Hm. So, sondern ähm, er gibt mir viel zurück in Form von seiner Passion. Und auch einfach, dass ich durch dadurch, dass ich ihn habe, auch Sachen mache, die ich alleine auch nicht machen würde. Hm. Ne, so, weil, wie gesagt, du hast irgendwann auch viel gesehen. Und jetzt reden wir gerade darüber, eben einen Trip nach Ungarn zu machen und so weiter. Ne? Mhm. Ein, zwei Gewässer uns anzugucken. Ob ich das alleine noch machen würde heute? Mhm. Am Ende gibt es dieselbe Fischgröße auch irgendwo anders. Aber mit ihm zusammen ist einfach geil, einen Trip nach Ungarn zu machen. Weil halt, das ist wieder mit einem Kumpel halt. Also. Mhm. Und es äh, ist genauso, wie ich nicht alleine nach Thailand in Urlaub fahren würde. Mhm. Aber mit einer Perle oder einem guten Kumpel. Ähm,
0: Klar, ich weiß, was du meinst. Also, ja. was, die, was die Motivation noch ja, nach vorne katapultiert. Ne? Ja. Und ähm, ich kann das alles gut nachvollziehen. Also es ist halt immer auch so ein schmaler Grad. Ich habe das in der Vergangenheit, ich hatte immer irgendeine Firmenzugehörigkeit. Also damals zu Route und Rolle-Zeiten. ich du als viel Kör, natürlich in diesem Game ja, drin als ich. Also, ich habe ne, da im Grunde halt zu allen Firmen ist. zumindest, ja. ich konnte zumindest überall alles zum Einkaufspreis beziehen. So, ja. ne? Und das war natürlich für, auch für meine Raubfischanglern-Kumpels schon immer so ein Ding. Und ähm, dann hatte ich diese Zugehörigkeit zu Pologic damals und zu die Debate und habe da alle meine Kumpels entsprechend ausgestattet. Mhm. Natürlich konnte ich die dann auch entsprechend nutzen, weil ich da im Marketing auch mit involviert war. Das heißt, wenn die einen geilen Fisch gefangen haben und so ein Pologic cap auf hatten, dann hatte ich wieder was vorzuweisen bei der Firma, von der ich besonders viel bekommen habe. Mhm. Klar, auf der anderen Seite war das dann auch immer so ein schmaler Grat, weil ähm, dann wird das dann halt oft zu so einer Hey, kannst du mir nicht mal das besorgen, Nummer. Mhm. Das war eine Sache, die war mir immer richtig unangenehm. Da habe ich dann gemerkt, okay, da ist gar kein Verhältnis, keine Relation und keine Dankbarkeit mehr zu, zu bemerken. Ne? Und, ähm, und sowas du öffnest ja, Leuten ja. im Grunde natürlich Türen. Ne? Bei, bei Nico war es genauso. Hey, der ist ein exzellenter Angler, klar. Aber im Grunde hat er nicht viel für seine Außenwirkung getan. Das habe ich getan. Und deshalb ist er jetzt Teamangler bei Korda Und das ist eine Sache, auf die es ganz wäre, ganz Deutschland, der extrem stolz Es gibt ein paar Firmen, da werden Leute halt hochgradig äh, geil drauf, da irgendwie mitspielen zu können. Ne? Nash natürlich auch und ähm, ein paar andere noch dazu. Und das sind natürlich Türen, die öffnet man dann Leuten und äh, man kriegt wieder was dafür zurück, aber es ist auch immer ein schmaler Grad. Ne? Also da ja, habe ich solche diese, und solches. Da solche, es macht
1: halt unglaublich Spaß, Leute dann dadurch halt wachsen zu sehen. Weil manche wachsen halt dann in diesem Umfeld ne, und werden dadurch ja auch extra motiviert und so weiter. Mhm. Ähm, ich habe auch schon durchaus mit Leuten gearbeitet, die daran eher gekränkelt haben nachher. Mhm. Ne? Weil sie sich auch mit ganz anderen Leuten dann... Und das ist ihr eigener Fehler. Es ist, men ist menschlicher Fehler, aber es ist ihr eigener Fehler, dass sie dann anfangen, sich mit Leuten zu vergleichen oder sonst irgendwas. Ja, und und du sprichst da Druck an. ne Ja, einen gewissen Druck auch ja. empfinden, der eigentlich gar nicht gegeben ist. Weil meistens hole ich Leute, ins wenn ich Leute in dieses Team Nash geholt habe, dann habe ich die dafür geholt, für genau das, was sie gerade sind. Mhm. Also macht ja. einfach nur das weiter. Im Idealfall klar, entwickelst du dich auch weiter, aber das ist halt auch so eine ganz klare Sache. Nichts ist halt letzten Endes für die Ewigkeit.
0: Nein, ja? natürlich, aber ganz ganz, wenn ich, ich da auch nicht einhaken darf, ja. die Sache mit dem Druck, da gibt es ein ganz interessantes Beispiel von jemandem, der wirklich eine wahnsinnige hingelegt hat, völlig ohne Druck da durchgelaufen ist. Dann wurde eine Firma auf den aufmerksam und hat ihn reingeholt, ins Boily-Promotion-Team sozusagen. Und das hat ihn so hart unter Druck gesetzt, dass er im Wasser dauernd Fehltritte geleistet hat sich. Ne? Mhm. Und ähm, das, das habe ich mit ihm auch damals ganz ehrlich kommuniziert. Ne? Also ich hatte mit der Firma nichts zu tun in dem Sinne, aber ich habe das mitverfolgt und gemerkt, was das mit demjenigen macht. Und das, das sieht man schon oft, dass sich Leute dadurch massiv unter Druck gesetzt fühlen, irgendwas beweisen zu müssen. Aber oft ist es ja so, dass sie von den Firmen genau für das reingeholt werden, was sie darstellen. Mhm. Und das zu erkennen, ist eine große Voraussetzung. Das ist zum Beispiel, ähm, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit Namen nennen, weil manche Leute fühlen sich vielleicht auch auf die Füße getreten, aber da hatte ich mit jemandem im Gespräch dann auch gesagt, ja, aber was soll ich den Leuten denn erzählen, Mann? Soll ich denn erzählen, wie ich mein, an meinem bescheuerten Verein ziehe, rumlaufe und auf meine aktive Angelei da irgendwie 40 Fische rausdrehe oder was? Dann meinte ich, ja. Weil kein anderer hat das gemacht. Kein mhm. anderer hat in der Zeit 40 Fische gefangen. Die haben vielleicht fünf oder sechs auf ein paar Wochenenden gefangen. Du bist der Einzige, der das gemacht hat. Und für dich ist das komplett offensichtlich und naheliegend, dass du um diesen See rennst und da angelst, wo sich die Fische zeigen. Aber das ist für den normalen deutschen Karfenangler nach wie vor nicht normal. Die setzen sich halt an den Platz, den sie sich am Wochenende zuvor auserkoren haben, als den Nächsten, wo sie angeln. Mhm. Die machen das so nicht. Ja. Für dich ist das das leichteste der Welt. Du wirfst ein und hast nach 15 Minuten den ersten Fisch. Du lachst darüber, weil es so einfach ist. Aber das macht sonst keiner und dafür hast du keinen Blick. Mhm. Lerne einfach, das so zu verkaufen, dass es authentisch ist. Du willst den Leuten ja nicht auf die Füße treten, dass sie Idioten sind, weil die es nicht machen, sondern du willst ihnen ja helfen, besser zu werden. Mhm. Und das kannst du nicht, indem du schweigst. Ne? Aber die allermeisten Leute sehen es gar nicht. Ne? Für die ist es dann halt so... ja ja. So, so ist halt mein Angeln. Mhm. Und sobald sie dann bei einer Firma sind, setzen, fühlen sie sich unter Druck gesetzt, irgendwas Besonderes zu machen. Dabei werden sie ja oft genau dafür rangeholt, dass sie etwas Besonderes schon machen. Ne? Ja,
1: absolut. Bei ja. mhm. ja, Lucky war es halt zum Beispiel auch komplett organisch letzten Endes. Ne? Also da war erstmal überhaupt gar keine Verbindung zu der Firma da. Und dann haben wir aber einfach halt so viel zusammen gefischt letzten Endes. Und ja, klar, für viele Leute, dem bedeutet es dann halt auch was, wenn ihr zum Beispiel mal eins ihrer Bilder eben auf der Nash-Seite zu sehen ist oder so. Mhm. Ne? Und, ähm, aber es ist auch nicht so, als wenn ich nicht beim ersten oder generell gefragt hätte, sage ich, lucky ich schicke das ein, ne? dann ist ja Alexander Zillikens, der Zille ist bei uns ja dafür. Sag ich, ich kein, das ist ein Deal, den ich mit Alex habe. Halt, ne? Ich habe dir gesagt, pass auf, du bist dafür verantwortlich, ich schicke Bilder, ich werde dir niemals sagen, das muss gepostet werden.
2: Mhm.
1: Ne? Sag ich, ist das okay, wenn ich das Bild einschicke? Ne? Und vielleicht wird es dann gepostet oder nicht. Ich weiß schon ungefähr, was gut ist oder nicht, natürlich. Ne? Aber ähm, und klar hat er sich darüber gefreut. So, und dann kannst du natürlich auch, ist auch ein logischer Weg, wenn du mit mir viel angeln gehst, kriegst du zumindest halbwegs vernünftige Bilder. Mhm. Das ist ja schon, und sind wir mal ganz ehrlich, die Bildqualität ist ja auch in der Wahrnehmung der Leute die halbe Miete. Ja. Ne? Also die Zeit äh, wo so ein überbelichteter 30-Kilo-Fisch noch mega krass gezogen hat, wird immer, Großfisch zieht immer, ja. aber ein schönes Bild von einem schönen mit 30 Funder kann das heutzutage
0: durchaus toppen. Was ja eigentlich auch schön ist. Weil was es sehr auch schön ist, diesen, genau. ja, Man kann es auch übertreiben, aber ja. So,
1: und mit Lucky war es halt eben so einfach übers gemeinsam Angeln, ist ja immer weiter da rein. Und ähm, dann hilft es mir ja auch am Ende, ja. Wenn du einen Kompagnon hast, den du ebenso mit einbinden kannst. Ja, natürlich, ja, und, absolut. Aber genauso kriegt er halt von mir halt nicht irgendwie die, die, da dann budgetmäßig die Welt zu boden. sondern ich messe ihn mit denselben Maßstäben, mit denen ich jeden anderen messe. Ja,
2: mhm. Das
1: heißt, äh, mittlerweile habe ich halt einfach auch für Nation System, geht jetzt sehr in die Tiefe, aber da kann man auch schon mal drüber sprechen, weil es die Leute unglaublich interessiert immer. Du musst dich bei mir jedes Jahr aufs Neue beweisen. Das heißt, jeder wird jedes Jahr an dem festgelegt, seinen Marktwert im Prinzip, was er geleistet hat. Mhm. Das spielt halt nicht nur... Und dabei ist Fischefang mit das Gericht... Oh, das ist eine leere Batterie Okay. An Funke. Ähm, äh, ich muss mich um die Funke kümmern. Du kannst den Satz zu Ende führen, bitte. Ja. Ähm, da spielt das Fischefangen eine absolut untergeordnete Rolle bei... Äh, sondern es sind halt die Menge an Messetagen, die du gemacht hast. Es sind die Shop-Tage in irgendwelchen Angelläden, die du gemacht hast. Ähm, warst du für Videos verfügbar? Hast du bei Jugendangeln geholfen? Hast du Artikel für Magazine geschrieben, was nach wie vor eine Relevanz ist? Oder für Capzilla was gemacht? Ähm, und desto mehr von diesen, ich nenne das mal, desto mehr dieser Boxen, also dieser Kästchen, die ich auf meinem mentalen Kopfzettel abhaken kann, was du für diese Firma gemacht hast. Desto mhm. höher ist dein Wert für mich. Mhm. Was überhaupt nicht heißt, dass jemand, der zum Beispiel nicht gut im Artikel schreiben ist und keinen Zugang zu dicken Fischen hat, aber dafür auf jeder Messe präsent ist und da sehr freundlich, einfach, ne, du hast ja auch, mhm. weißt ja, es gibt Leute, die können super gut verkaufen oder einfach auch dann mit Leuten interagieren und so weiter. Das wird auch einen gewissen, das hat, einen, das hat sogar einen sehr hohen Wert.
0: Ja, total.
1: Aber es wird immer ein geringerer Wert sein als jemand, der theoretisch all das kann. Mm. Um da perfekte Beispiele zu nennen, ähm, Tobias Steinbrück und Jan Ullack. Mm. Das sind die eierlegenden Wollmilchsäure. Die haben mm. ein, ein hohes Standing generell in der Anglerschaft. Mm. Äh, die können schreiben, die können, äh, die können sie vor eine Kamera setzen. Die sind sympathisch, sind eloquent. Äh, mm. Die fangen noch dazu dicke Fische en masse. Also sie ticken jede Box letzten Endes mm. Darum haben die Jahr für Jahr eins der größten Budgets, was du bei mir schreiben kannst. Mhm. Ja? Ähm, dann haben wir auch Jungs, die eben kaum noch in der Öffentlichkeit stehen, aber die sich halt je, jedes Jahr bereit sind, Wochen ihres Jahresurlaubs dafür zu nehmen, um halt diese Messen zu, mitzumachen. Mhm. Aufzubauen, schon den Tag vorher anreisen, aufbauen, den Tag, dann den Sonntag bis abends um 10 Uhr da, in Wallau hängen und den, den Kack wieder einpacken. Und das auf drei deutschen Messen. was dann dann also Wallau, Hannover, Berlin. Und dann kommen noch Shop-Tage dazu. Leute, die bereit sind, das zu machen, mhm. das ist ein unglaublicher Wert. Überleg mir, da kommst du ja mit Tackle als Firma eigentlich noch spottbillig weg. ich. Glaub, ich kann
0: mir, jetzt wo du das gerade erzählst, auch gerade mit dem Beispiel, es kann sein, dass dann mal so ein Bild gepostet wird und das ist dann auch ganz nett und dann freut er sich auch und so. Wir haben natürlich völlig den Bezug dazu verloren. Für uns ist diese gesamte Social-Media- Realität ja längst Alltag. Das ist ja eine ja normale Welt. Und es ist auch normal, dass man auf den Profilen von, von anderen oder von Firmen irgendwo stattfindet und sonst was. Mhm. Aber das ist was, da, da reißen sich andere Beine aus. Die würden sich unheimlich freuen, weil das ist auch wahnsinnig. Man darf darauf ja auch stolz sein, wenn man dann auch tatsächlich von solchen, von Firmen oder von vielen gesehen wird. Ist das ja nun mal auch eine Sache, da sind viele stolz drauf. Und da verliert man oft so ein bisschen den Blick zu. Und wenn du das gerade so erzählst, kann ich mir vorstellen, dass da draußen auch ein paar sitzen und sich denken, ey, ich würde das alles super gerne machen, wenn ich bei Nash mitspielen könnte, als Beispiel mhm. jetzt mal. Aber vielen ist gar nicht bewusst, das machst du dann mal eine Messesaison und danach weißt du, was das für eine Arbeit ist und was dahinter steht. Klar macht man das gerne, man sieht die Jungs wieder und so und man, man kann beraten, man ist, in einer, in einer, man ist mit coolen Leuten unterwegs, mit denen man sich auch gerne umgibt. Aber dennoch davon nicht von der Hand weisen, was für eine Wahnsinnsarbeit das ist. Ne? Und ähm, ich glaube, man rutscht sehr schnell in diesen Alltag, in dem wir sind. Wenn das nun mal der Job ist, ist das nun mal auch der Job. Ne? Ja. So wie es wahrscheinlich für einen, keine Ahnung, irgendeinen Musikinterpreten, der ganz krass angesagt ist, auch ein Job ist. Der rutscht in seine Welt, in die andere gerne rein möchten, mit dem sie gerne zu tun haben möchten. Aber am Ende des Tages geht er auch kacken auf eine Toilette und spült seinen Haufen runter. So, <lacht> ja, ja. ja, du weißt, was ich meine. Ja. Aber ähm, jetzt hast du schon recht viel auch über Nash gesprochen. Wir haben gesagt, dass es viel passiert und ähm, du weißt das. Ich habe mit dir schon oft darüber gesprochen ich ziehe den Hut vor dir. Du hast einen Wahnsinnsjob gemacht. Nash steht ja heute. Ganz anders da als in Deutschland, ganz anders da als zu dem Zeitpunkt, ähm, als du den Job übernommen hast. Ich denke, das kann niemand, egal wer gerade zuhört und von welcher Firma und von wo er kommt, äh, vom Tisch kehren. Ähm, das ist schon krass. Also die Wahrnehmung des Brands, ähm, sagen wir mal auch die, die Coolness, die der Brand bekommen hat. Und äh, insgesamt ist es einfach wieder wahnsinnig groß. Und das war eine Zeit lang nicht so.
1: Ja. Aber das, kannst du
0: dir den Schuh anziehen? Den, oder? den Schuh
1: kann ich mir anziehen, aber will das direkt dahingehend relativieren, Da es natürlich unglaublich einfach hatte, weil wo, wo nichts ist, kannst du schnell was bauen. Ja. Und yes. Nash hat in Deutschland halt kein Marketing gehabt, es hat als Marke nicht stattgefunden, ähm, während halt äh, natürlich speziell Corda, aber auch Fox da schon äh, Länge voraus waren. Mm. Und das habe ich ja auch schon gesagt, äh, also deinen Job bei Corda hätte ich nicht übernehmen wollen. Mhm. Ja? Ähm, bei Nash hätten wahrscheinlich auch andere genau dasselbe leisten können wie ich, das sehe ich durchaus realistisch weil für mich war alles absolut offensichtlich und logisch und sehr einfach eben aus nichts aber einem Haufen Steinen ein kleines Mäuerchen zu bauen ist einfach dann nachher aus dem Mäuerchen ein ganzes Haus zu bauen und nachhaltig und so weiter, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte und da sind wir jetzt nach drei Jahren natürlich auch an einem Punkt wo du erstmal dein erstes Strohfeuer vielleicht verbrannt hast mhm. und jetzt gilt es aber halt nachhaltig zu arbeiten und, und auch wieder alles in Frage zu stellen, was du noch vor zwei, drei Jahren für richtig erachtet hast, weil sich eben dieser Markt äh, mit Social Media und vielem anderen so unglaublich schnell und dynamisch bewegt und verändert und eben, was damals eine Gratis-DVD-Beilage mhm. war, das war mal der Nabel der Welt, ne? eine Corda gratis dvd die es dann im Angelladen oder auf der Messe gab, die gibt es heute schon nicht mehr. Mhm. Ja, und ein Corder wird einen Teufel tun, um nochmal eine zu machen. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: also musst du dich da ständig wieder neu hinterfragen. Und, und eben nur, weil ich vielleicht vor zwei, drei Jahren was richtig gemacht habe, heißt das nicht, dass das heute noch richtig ist.
0: Ich glaube, dass du dich da schon massiv unter Wert verkaufst. Ähm, nicht jeder hätte das so hingestellt wie du. Weil du bist ein Typ, der halt eben auch Möglichkeiten sieht und Maßnahmen ergreift, die jetzt vielleicht nicht jeder sofort sehen würde. Du, äh, dieses think outside the box. So noch. Ja, Aber ich bin halt du
1: mit so einer gewissen Straßenraffinesse an, an ein erzbiederes Business rangegangen, vielleicht in manchen Bereichen.
0: Genau, ja. genau. Und in eine Branche, die im Grunde, wenn man es mal so runterbricht, so professionell es auch oft aussieht, hochgradig unprofessionell ist. Weil am Ende des Tages sind die meisten Leute, die in diesen Firmen sitzen, halt auch Angler und sind die Hälfte der Zeit mit ihrem Kopf am Wasser. Ne? Ja,
1: und das ist irre. Und das verstehen, äh, abgesehen davon, dass viele Angler wahrscheinlich auch gar nicht wirklich interessiert, wie es in den Firmen aussieht. Aber es ist für mich halt immer noch auch heute erschreckend, dass halt Firmen, die ja durchaus Millionen Umsätze machen, mhm geführt werden von Leuten, ohne jedes Fachwissen zum Thema Marketing, BWL mhm. oder sonst irgendwas, sondern nach gut Dünken mit viel Herzblut und auch manchmal einer gewissen Ignoranz gegen den Rest der Welt. Ich glaube, da kann sich keine der großen englischen Firmen von freisprechen
2: ne?
1: mhm. ähm, Ist man unglaublich weit gekommen. Aber was ich halt feststelle, ist natürlich auch, dass es eben mittlerweile eben dann doch mehr Bedarf, um die nächsten Schritte zu gehen. Mhm. Also, ähm, ich sage mal, eben, was ein al für Korda zu seiner Zeit gemacht hat, war Welten voraus von allem anderen. Mhm. Dann kam irgendwann die zunehmende Bedeutung von Social Media und es hat in meinen Augen, das sage ich jetzt einfach mal so, nicht so gut hingekriegt wie andere Firmen, überraschenderweise. Mhm. Ja? Und die konnten sie dann Land gut machen.
2: Mhm. Ja?
1: Und das meine ich damit. Oh, ähm, nur weil du gestern halt ein Schloss gebaut hast, muss es nicht in, übermorgen noch stehen, wenn du vergisst halt es zu warten. Und, und das ist das Wichtige. Ja. Dich immer wieder ruh dich halt nicht auf deinen Lorbeeren aus, sondern äh, hinterfrag immer wieder, ob das noch richtig ist, was du gestern noch für richtig gehalten hast. Ist,
0: wir wollen jetzt ja auch nicht viel zu tief abdriften, sage ich mal, in dieses hochgestochene Marketing-Gequatsche. Ja, ja, ja. Aber es, ähm, du hast es ja auch noch nicht, aber ich sehe uns schon in die Richtung gehen. Deshalb will mhm. ich nur schon mal vor, vorausschicken, dass wir es eigentlich nicht wollen. Das Ding ist, ähm, mittlerweile ist Video inflationär. Damals ja. war es das Ding, wenn du, wenn du überhaupt irgendwas im Videobereich machen konntest, wenn mhm. ich mich daran erinnere, was für ein krasses Ding das war, so die erste deutsche Masterclass zu machen, ein Riesenprojekt. Und heutzutage ist es halt so, ich habe die Tage mit, mit Andreas hetzmanns gesprochen, der meinen Job da bei Corda übernommen hat, aber im Grunde hat er nicht meinen Job übernommen. Weil das Ding ist ja folgendes, als ich diesen Job angefangen habe, da gab es deutsches Videomaterial in dem Sinne noch fast nicht, da gab es mhm. ein oder zwei Videos. Das heißt, das wurde erst aufgebaut, da gab es auch Instagram noch nicht. Das wurde als erst aufgebaut. Das, was ich Andy im Grunde übergeben habe, plus das, was dann noch ihm aufgelastet wurde und den neuerlichen Strukturen, die, die halt, ähm, sagen wir mal, auch deutlich enger geschnürt waren, weil die Firma auch gewachsen ist und alles strukturierter ablaufen muss, das kannte ich in dem Sinne nur marginal. Mhm. Und auch das entwickelt sich wieder neu. Und äh, auch das, was ich von, ja, wir müssen das gar nicht zu weit stricken. Fakt ist, Jetzt sind wir in so, einer, in so einer Welt, wo halt Video inflationär ist. So Von überall hagelt es irgendwie Videocontent, der mal besser, mal schlechter ist. Hier ist mal eine gute Story, da mal eine schlechte. Und Social Media ist das Ding. Und es ist, es ist schwer und doch leicht, im Social Media halt irgendwo eine Reichweite zu generieren. Und es, ist halt ein es gibt einen Haufen von Leuten, die vernünftige Bilder machen, aber sonst nicht viel. Weißt du? Heutzutage ist es leicht. Du fährst zu irgendeinem Pay Lake, fängst irgendwelche fetten Fische und weißt, wie du fotografieren musst und schon hast du es geil inszeniert. Und wenn du das jetzt entsprechend noch voranbringst und ein paar andere Tricks anwendest, dann kriegst du eine gewisse Reichweite im Social Media. Es reicht so Was ist weit. es wert so ungefähr mhm. und wo geht das hin? Ich glaube, dass für viele Firmen moment auch echt schwierig ist, sich da auf die Zukunft entsprechend vorzubereiten. Ist es jetzt Reels bei Instagram oder ist es TikTok? Wo muss man sich positionieren, in welche Richtung soll das gehen, wo holt man die nächste Generation ab? Also so Leute wie wir können sich wahrscheinlich glücklich schätzen, wenn sie denn in dieser Branche arbeiten wollen. Mhm dass sie schon entsprechend positioniert sind und dass sie halt eine gewisse Reichweite haben und Bekanntheitsgrad haben, den sie auch an anderer Stelle immer wieder irgendwie vielleicht aufbauen können oder ausnutzen können. Ne? Aber ähm, ich finde, das ist schon interessant, weil diese Entwicklung, in die ich damals beruflich extrem stark involviert war, die auch irgendwie mit auszubauen, immer zehn Jahre später als alle anderen Branchen selbstverständlich, weil die andere Branchen ist nicht ganz so professionell, ähm, die stagniert halt gerade auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Ich finde es sau interessant zu sehen, in welche Richtung das geht. Und deshalb zwei Fragen. Mhm. Du mit deinem Job bei Nash und dem, was du gemacht hast, und ich habe sehr viel gesehen, dass du richtig gemacht hast und viel cleverer gemacht hast als andere, vor allen Dingen viel schneller. Was würdest du sagen, hast du ganz besonders gut gemacht?
1: Hm. Pause wird jetzt unglaublich lang. Was ähm, habe ich unglaublich gut gemacht? Ich glaube, was ich unglaublich gut gemacht habe, war, junges Blut reinzuholen aus einer Generation, die schon mit Social Media groß geworden ist. Mhm. Das auf jeden Fall. Weil wenn ich nicht dafür bezahlt werden würde,
0: mhm.
1: würde ich mein Instagram und Facebook nicht so pflegen, wie ich es tue. Ich auch nicht. Genau. So, also ich verdiene damit Geld, das Teil von meinem Job. Also mache ich das. Ist nicht gesagt, dass ich daraus nicht auch eine gewisse Befriedigung ziehe, dann zu sehen, dass das funktioniert, was ich tue mhm. und so weiter. Also zumindest nach meinen Maßstäben halbwegs vernünftig funktioniert.
0: Gewisser Anerkennungshunger ist sicherlich immer dabei und natürlich ist es auch Teil der Sache, wenn es... Ähm wenn du für irgendetwas bezahlt wirst und es nicht funktioniert, dann ist es kein Erfolg und in dem Sinne Absolut. ist es der Sache nicht dienlich. Also, klar. Ja, ja, ja.
1: Und, und klar, dann halt auch, äh, wenn du irgendwelche Tipps aus England kriegst, wie du dein Social Media besser gestalten kannst und du setzt das um und du siehst dann, das funktioniert tatsächlich und so. Und ähm, Das macht schon auch Spaß irgendwo, aber ich, eben privat würde ich es niemals machen. Mhm. Ja? Ähm, aber dann eben Leute zu holen, ich meine, da spielt halt dieser Spruch, du bringst einem alten Hund keine neuen Tricks bei. Ne? Und mhm. das ist halt auch so. So Jetzt zu sagen, irgendwelchen Jungs, die 40 plus sind, ähm, sie sollen jetzt mal hier anfangen, Stories zu filmen und sich selber mit dem Handy in die Fresse halten. Und, und, mhm. ne? das, das macht keiner. So, und das macht auch keiner für ein paar Euro Budget bei Nash und ein paar Säcke Boilies für umsonst. Ne? So, mhm. Oder halt nicht in dem Maße, wie du es willst. Er wird es vielleicht mal machen. Ne? Mhm. Aber so. die Jungs die da und Mädels, die das aber halt machen, weil es ihnen Spaß macht, mhm. das sind die, die du brauchst. Das, glaube ich, habe ich relativ früh erkannt. Ja. Und habe halt eben sofort 15, 20 junge Leute geholt. So. Und bin dann wirklich nächtelang durch Instagram, habe alles mit halt Karpfen als Hashtag durchsucht.
2: Mhm.
1: Und so bin ich zum Beispiel eben auf so einen Max Eger gestoßen, den ich nicht kannte vorher. Ja. Dann bin ich durch den sein Profil gegangen und habe gedacht, Alter Verwalter, wer ist der Typ? Mhm. Wo kommt der überhaupt her? Und das ist ja irre. Ja? Also mehr große Fische gefangen als ich in meinem ganzen Leben, aber augenscheinlich 15 Jahre jünger als ich. Ja? Mhm. So, und dann bin Wenn er mal
0: volljährig ist.
1: Ja, ja ne, dann bin ich mit dem in Kontakt getreten. Und dann merke ich auch noch, dass der super, das fällt mir schon fast nur das englische Wort, ein Humble ist. Also super geerdet. Mhm. Ähm, die Max nehmen manche Leute so als, das ist ganz süß eigentlich, ich weiß nicht, ob er das mag, dass ich das sage oder nicht, aber es sind durchaus Leute äh, gekommen, die ja halt gesagt haben, ja, der wirkt so arrogant oder so. da ist das einfach nur, weil er mega schüchtern ist.
0: Na, weißt du, wie ich das bezeichnen würde? Ich habe hm. den ja genauso wahrgenommen, ja. ich schätze den ja auch. Echt, ein, echt ein, so ein richtiger, so ein dufte Typ, so ein klasse Typ halt ja. einfach einfach. Ne? Das ist dieser Terminator-Effekt. Weißt du, wenn du halt einen Monster-Fisch fängst und mit deiner Sonnenbrille fotografierst bei bestem Licht und den halt noch so richtig reinstreckst, die Patrone, wie die Jungs ja. immer sagen, aber der Fisch auch noch zusätzlich wirklich groß ist, dann äh, drückt das natürlich auch Leute weg. Ne? Ja, ja, weil ich denke, alter, der kann doch nicht in seinem Profil typ, jeden Tag ne? neuen Monsterfisch hochladen ja. und diesen Terminator-Blick fahren. Alter, Vater Ja, aber ey. auch halt, weil
1: er, weil er oft, wenn er dann irgendwo in der Öffentlichkeit ist, ist er eher sehr
0: still.
2: Ja.
1: Und er hält sich oft sehr zurück am Anfang. Das habe ich oft gemerkt. Und das ist halt was was du verschieden auslegen kannst. Ne? Mhm. Leute sagen, ja, der, der, der redet mit keinem, der, der denkt, das ist was Besseres. Ne? Dabei ist es, der Max, den ich kenne, ist genau das Gegenteil, der ist eher sehr zurückhaltend, der guckt oft erst, wie die Leute sind und so. Der mhm. geht nicht, der, der prahlt auch nicht mit seinen Sachen rum. Ne? Mhm. Ähm, und darum ist er zum Beispiel, zumindest in der Theorie zum Beispiel, auch gar nicht der Beste für unsere Messen und so weiter. Mhm. Ne? Er, 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 lernt das gerade. Und er, dann zieht er da auch was anderes. Weil er dann auch stolz ist, das hat man auch schnell gemerkt. wenn dann Leute oder sein Protégé, Mo, die sind der ja beste Freund, alter Moritz. Mhm. So, ein Jahr Wallau stand Moritz noch vor dem Tresen. Max erstes Jahr dahinter. Mhm. Ne? So Und im nächsten Jahr stand er dahinter und dann kam ein Junge zu Mo und sagte, ich habe euer Video gesehen, ich fand das so toll, kann ich ein Autogramm von dir? Ja. Mhm. Da habe ich da gestanden und habe ein Kloß im Hals gehabt, weißt du? Weil das zwei Jungs sind, die ich quasi so... Ähm,
2: aus der Koste geholt
1: hat. <lacht> Na, die ich halt auf Instagram gefunden habe ne, mhm. und relativ schnell Glaube erkannt zu haben, die musst du den Leuten nur vorstellen und dann werden die Leute, die schon toll finden, weil die toll sind.
0: Ja, das ist, ich finde das sehr interessant, dass du genau das angebracht hast, weil das auch so, finde ich, einer der offensichtlichsten Punkte war, mhm. die Herangehensweise, ähm, also offensichtlich gut, die Herangehensweise eben die Leute zu holen, die in der aktuell angesagtesten Möglichkeit, Leute zu erreichen, mhm. voll in ihrer Komfortzone sind mhm. und noch dazu durch irgendetwas auffallen. Ja, und einfach und
1: auch gut, gute Anlässe. Genau, ja, das, das konntest das du bei Max halt natürlich im Vorhinein ja. so
0: nicht sagen, aber nach der Kürze der Zeit, in der ich auch mit ihm jetzt mal Kontakt hatte und wo wir auch für Kapzilla irgendwie was hatten und er hat mir ein paar Tipps paar gegeben für den See in Slowenien, wo ich war und so, muss ich auch feststellen, was heißt muss, kann ich auch feststellen und freue mich darüber, dass er wirklich weiß, was er tut und anscheinend auch ein Händchen für richtig absolut krass abgefahrene Ausnahmefische hat und auch kein Angeber ist. Sondern das ist nicht, nicht der Typ, der dir aufdrängt. Ja. ja, da hatte ich halt auch die und die Zahl an Fetten. Sondern du musst wirklich bohren, damit die dir sowas sagen. Das macht er nicht, weil er es ja. geheim halten will, Nein, sondern weil er so dich nicht, nicht aufdrängen will. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das, ich ja. würde auch sagen, so einer wie er, gerade wie der Max, ist jetzt halt auch echt ein Lucky Punch, weil der Typ es halt auch schafft, trotz seiner jungen Jahre und der geringen Erfahrung vor der Kamera, komplexe Angelthemen vor der Kamera einigermaßen gut verständlich zu erläutern, wie er bei dieser... Dieser Weitwurf, ähm, Videogeschichte, das erste
1: Video, ne, das da, da geht auch noch alles nicht leicht von der Hand. So, nee, das genau. ist alles vollkommen klar, Da du siehst da dann hat auch jeder die, Menschenstock im Arsch, ja. egal wo ja, er ja. herkommt.
0: Man muss erstmal mal überhaupt äh, wertschätzen. Oder Lucky jetzt in
1: Frankreich, ne? ja der 20 Take Lucky halt. Ne? Mhm. <lacht> aber dann am Ende merkst du dann halt auch, oh, okay, verlieren die Hemmungen und so weiter. Und das klar. war bei mir am Anfang ja genau das Gleiche. So mittlerweile geht das locker, weil ich halt auch natürlich weiß, egal was für ein Scheiß ich mir zusammenstotter, wenn er, wenn er Thilo das nachher schneidet, mhm. dann sieht das flüssig aus. Und ich weiß, was ich für ein Mist gestrammelt habe. Weißt du, aber mit dem mhm. richtigen Schnitt und zwei Kameraperspektiven, das Bewusstsein müssen die Jungs ja auch erstmal... Und klar. dann auch tolles Feedback bekommen, dass Leute sagen, ich habe das gesehen und das, was du da erzählt hast, hat mir vielleicht sogar geholfen, ne, einen tollen Fisch gefangen. Und dann kriegst du auch die Sicherheit, das wieder und wieder zu wiederholen. Mhm. Aber, um da jetzt auch mal in die Tiefe gehen, es gibt da draußen noch drei, vier andere Maxe. klar, Die habe ich halt nicht gefunden. Ne? Durch Pech oder Glück, dass ich ihn eingefunden habe. Ne? Aber da draußen gibt es drei, vier andere. Fakt ist natürlich am Ende halt auch, es gibt halt auch nur so und so viel Platz Klar. in dieser Industrie oder in, auf dieser Bühne. Ne? Mhm. Und ähm, am Ende gehört auch immer, das kennst du ja auch von deiner Korderzeit oder auch noch heute und ich kenne es natürlich auch permanent, dass Leute anschreiben, was muss ich machen, um ins Nash-Team zu kommen?
0: Mhm. Das schon mal nicht.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich finde es schon geiler. Ich respektiere, das war eben oft also als, die, als das Ding noch nicht laufen, haben wir auch über den Hassel von einer Person gesprochen. Ich respektiere zumindest, wenn mich jemand anschreibt, weil er was will und überhaupt Initiative hat. Und wenn es nur zu fragen, wie kriege ich das? Mhm. Das finde ich schon besser als Leute, die es wollen, aber ihr Leben lang nicht den Arsch haben, zu fragen, wie sie es vielleicht kriegen, was sie wollen. Pro. Aber Na? es gibt
0: ja den Unterschied zwischen dem, was muss ich tun, Das ja. heißt, dir dann schreibt, mir schreibt, dem schreibt, jenem schreibt ganz, und ganz vielen ganz Firmen. Na, und also, es gesagt, gibt denjenigen, der mit einer konstruktiven Herangehensweise kommt und um Feedback bittet. Das sind die Unterschiede. Es gibt halt sind den Platten ja. und es gibt den durchdachten Schritt in ja. die Richtung. Ja. Und ähm, das Beste ist natürlich, dass du gesehen wirst. Und das wirst du nicht dadurch, dass du irgendetwas was und genauso machst wie irgendwer anders, der vielleicht Erfolg hatte, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Aber ähm, jetzt um nochmal ganz kurz zu Max zurückzukommen, hey, der interessiert sich einen Scheißdreck für 50mm Fotografie oder noch mehr und äh, voll, Vollformatkameras und entsprechendes. Nein, Mann, der fotografiert den 10 Kilo genau wie den 30 Kilo Fisch, indem er den so weit wie möglich ja. in die Kamera steckt, hat seinen eigenen Style und fährt den konsequent durch mhm. und juckt sich nicht dafür. Und das ist ja auch cool. Das ist voll okay. Und was mir echt aufgefallen ist, auch bei so Jungs wie Zille und so, die ich ja auch kenne, mit denen ich auch schon Sachen aufgenommen habe und die ich auch echt mag, die Jungs in, der, in diesem Alter sprechen ihre eigene Sprache, nicht nur um Social Media. Das heißt, du bist ein Held da draußen für viele, ich auch. Viele da draußen feiern das, was wir machen, hart, schreiben uns, ich kriege täglich irgendwelche Komplimente für meine Arbeit, bin wahnsinnig dankbar dafür. Aber ich werde niemals so viel, ich sag mal, Identifikation generieren, in dieser Altersklasse wie ein Max oder ein Zille, mit dem sich halt viele identifizieren. Ja, und das der muss ist ja, viel nahbar. Das muss dir einfach ne? bewusst sein. Genau. Du, wow. bist, ja, du bist ja unnahbar. Ne? Egal, wie nahbar du bist, du bleibst immer der unnahbare Typ, bei dem man sich ein Autogramm holt oder mit dem man ein Foto machen geht.
2: Ja, plus, Und das holt man sich auch, auch
0: vielleicht bei Max oder beim Zille, aber die Jungs sind ja extrem nahbar, weil die sind ja. ein Alter, die kommen aus der ja. gleichen Welt und insofern ähm, ist ich es Ich habe das immer
1: gerne verglichen, weil als ich damals in der Schule war, wenn du zwölf warst, waren die coolsten 14, 15 Jahre also 15 ja. war es war ein 18-Jähriger, Alter, der ist erwachsen, Boah, der hat mhm. ein Auto. Ne? Mhm. Mit 20 war es dann vielleicht noch so 25 und dann hört es irgendwann ein Stück weit auch auf. Mhm. Dann, dann checkst du irgendwann, okay, alle werden einfach nur älter, aber nicht mehr ja. wirklich anders. Halt, ne? Aber natürlich, im, desto jünger du bist, desto eher ist diese Hierarchie auch da. So, jetzt ist natürlich, ähm, wenn wir von anglerischen und Fachwissen reden, dann gibt es durchaus 17-, 18-Jährige, die lesen sich alles durch, was wir zu sagen haben und ziehen dadurch Fachwissen. Aber die Identifikation mit uns als Figur, als, die lässt mit jedem Jahr, dass wir älter werden, nach. Mhm. Es gibt natürlich eine ganze Generation, die mit uns älter wird und mhm. für die werden wir auch immer weiter sprechen. Aber so ein Phänomen, was du auf Messen dann auch siehst, da kommt dann, sagen wir mal, ein gestandener Herr, Mitte 40, Anfang 50. Da haben wir mal da finden wir ihn jetzt, er führt eine Firma. Hat Angestellte, also ist eine Autoritätsperson, verdient gutes Geld, mhm. hat eine Familie, ein Haus gebaut oder so, ne? also wirklich ein gestandener Mann. Und er will jetzt, sagen wir mal, 600 Euro für einen Titan ausgeben. Mhm. Der will nicht von einem 17-Jährigen bedient werden. Nee,
0: natürlich. Sondern der
1: will mit jemandem auf Augenhöhe kommunizieren. Das funktioniert in die Richtung, Genau wie in die andere Richtung. Mhm. Ne? Ein 50-Jähriger wird im Regelfall überhaupt nichts von einem 17-Jährigen annehmen, was schade ist, aber es ist sehr menschlich mitunter. Mhm. Ein 17-Jähriger wird von einem 50-Jährigen vielleicht noch Fachwissen annehmen. Mhm. Wenn er dann sieht, oh, wenn ich das wirklich mache, dann funktioniert das auch. Mhm. Ne? Ähm, was er eben nicht tun wird, ist sich mit dem Mensch mit Halbplatz identifizieren. Ne? Richtig. Also dementsprechend brauche ich Leute die genau das, was du sagst, einfach näher an den Leuten dran sind. Und so ein mhm. Zille, ein Max, ein Moritz, ein Thilo, die sprechen halt zu Leuten ihres Alter, vielleicht auch plus drei, vier Jahre, mhm. aber ganz bestimmt bis zu zehn Jahre darunter.
2: Mhm.
1: Ne? Und dann gibt es, wenn die eben, eine Generation wird mit denen älter. Ja. Und das ist wichtig. Darum gucke ich jetzt schon wieder nach den nächsten 16, 17-Jährigen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Nach oben sind wir alt genug.
0: Habt ihr das gehört da draußen? Aktuell ja. guckt er nach 16, 17-Jährigen. Ständig,
1: permanent. Ne? Und da musst du natürlich auch wissen, dass von denen, die jetzt mit 16, 17 brennen, mit 19, 20, die Hälfte nicht mehr angeln wird. Und wenn es nur für ein paar Jahre ist, weil sie diverse andere...
0: Die hat man heutzutage früher, also ich glaube mit entwickelt. 16, 17 ist das heutzutage, ja. die fangen früher an, also ja. mein, mein, äh, ich sage jetzt gar nicht zu viel. Fakt ist, ähm, eben war Lucky hier und hat eine Route hier weggeholt, ja. ich weiß nicht warum, ich auch, aber, aber da vorne sind sie am Bubbeln haben. wie bescheuert und auch dauernd am Springen und jetzt ist Lucky mit der Route weg, aber das ändert ja nichts an der Sache.
2: Ja.
0: Gut, du hast, du hast ähm, einen Punkt umrissen, den du wirklich gut gemacht hast, was findest du rückwirkend gesehen hast du echt scheiße gemacht oder was würdest du so definitiv nicht mehr machen? Da ist übrigens gerade wieder da die Anspruch. Route wegzuholen. Ja, genau, <lacht> ähm, da hat er sie weggeholt. Lass mich mal überlegen.
1: Was würde ich rückwirkend anders machen? Das fällt mir tatsächlich schwer, das zu beantworten. Nicht, weil ich glaube, alles richtig gemacht zu haben. Aber weil ich ein sehr pragmatischer Mensch bin und mich nicht lange mit solchen Sachen beschäftige. Also mhm. ich habe eine sehr buddhistische Herangehensweise an viele Sachen im Leben, dass ich einfach sage, mit den Schultern zucken und sage halt, munter putzen weitermachen halt. Ne? Mhm. Dann machen wir das ja ab jetzt besser.
0: Ja, ja du ähm, bist auch ein Typ, der Fehler als Erfahrung sieht. Insofern wählt dann das Rückwirken vielleicht nicht mehr so auf. Ja,
1: und ich versuche es auch an Leuten nicht so
0: vorzuwerfen. Mhm. Ähm, also während du überlegst, eine Sache, die ich falsch gemacht habe in meiner Zeit im Marketingmanagement bei Corda, war, dass ich mit zu sanfter Hand regiert habe, wenn man das so bescheuert ausdrücken kann. Was du gerade geschildert hast, die Bedeutung der jeweiligen Figuren innerhalb ihrer Komfortzone und so weiter und so fort. Ich bin so ein harmoniebedürftiger Mensch und ich habe bei vielen, die eigentlich nach Führung verlangt haben im Team und wollten, die Führung nicht gegeben, weil ich davon ausgegangen bin, hey, ich schaffe das doch aus eigener Kraft, ich erschaffe meine Kreativität auch aus eigener Kraft mhm. und ich mache mich auch aus eigener Kraft, da ist niemand, der mir sagt, mach dies oder das. Aber ganz viele brauchen genau das und wollen ganz genau das. Und wenn die das nicht bekommen, verlieren die Identifikation, verlieren ihren Weg, hören auf, viel zu machen. Mhm. Und das ist so ein Ding, was ich gesehen habe bei vielen talentierten Leuten, dass ich entweder die nicht an den Punkten gefördert habe oder dass ich vollständig untalentierte Leute, die vielleicht meinen Vorgänger reingeholt habe oder die anderswo irgendwie dazugekommen sind, nicht einfach Knaller rausgeschmissen habe. Ja. Und das ist so ein Punkt, wo ich im Nachhinein denke, warum hast du dich auf Gespräche und Diskussionen und sonst was eingelassen, wenn du doch eigentlich intuitiv wusstest, dass das zu nichts führt. Mhm. Und bei anderen habe ich, muss ich rückwirkend sagen, okay, denen hättest du definitiv mehr Zeit und äh, mehr Führung widmen können, ähm, weil da wäre mehr draus geworden, wenn sie es denn gewollt hätten, so ungefähr. Ja. Und, ähm, da hat man Leuten vielleicht Unrecht getan und manchen Leuten hat man viel zu viel gegeben. Im Nachhinein ist das aber auch völlig egal, nur das ist so ein Punkt, wo ich auch... Heute immer wieder darüber nachdenke, ähm, was ist es jetzt wert, ne? mhm. was, was musst du investieren. Ja. Ja. Genau. Ja. Ähm, jetzt hast du viel aufgebaut, es ist was Großes wieder angewachsen und dann kam diese Krise, die mittlerweile allen zum Kotzen aus dem Halse raushängt, mhm. nämlich Corona. Mhm. Aktuell, wir nehmen das hier gerade im August auf, wir haben hier vorher schon einfach besser angeln Audio-Coaching aufgenommen, das wahrscheinlich vor diesem Karpfenradio online gehen wird. Ich kann es gerade noch nicht ganz abschätzen. Also nicht irritiert sein da draußen. Ähm, aber wir befinden uns gerade mitten in der zweiten Welle und wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommt. Wie, in deinen Worten nochmal gesprochen, ist Nash bisher durch diese Krise gegangen oder die Branche überhaupt, wie du es wahrnimmst?
1: Also zunächst mal hat es ja alle englischen Firmen sehr hart getroffen. Hm? Dadurch, dass die einfach viel striktere Restriktionen hatten. Wir in Deutschland hatten ja eigentlich das Wohlfühlpaket ja. mit so ein bisschen Mini-Lockdown und dann eigentlich relativ schnell alles wieder auf Go. Ja. Ähm, so, dass ich heute oft vergesse, dass irgendwie was anders ist. Ja.
0: Du kannst wieder essen gehen, du kannst in die Sauna gehen. Du kannst angeln, du konntest die ganze Zeit angeln. Du die ganze ja, Zeit angeln. das
1: durften das, die Engländer nicht
0: schon. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. also Was ja. das für eine Freiheitsbeschränkung bedeutet, dass man nicht mehr angeln gehen darf. Ne? Dadurch
1: eben ähm, natürlich hat, hat, haben Firmen auf dem englischen Markt alle extreme Einbußen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Firma gibt, die dieses Jahr im englischen Markt Plus gemacht hat. Es sei denn, es gab sie letztes Jahr noch nicht. Mhm. <lacht> ne, aber jede Firma wird auf ihrem Heimatmarkt wahrscheinlich dieses Jahr ein schlechteres Ergebnis einfahren als im Jahr zuvor. Mhm. Ähm, würde ich blind meinen linken Hoden drauf verwecken. Also es kann keiner mit Plus dieses Jahr aus dem englischen Markt kommen. Ähm, in anderen Ländern war das durchaus anders. Mhm. Also der deutsche Markt hat performt unglaublich gut. Was natürlich, und jetzt gehen wir auch sehr tief meiner Meinung nach in die Materie rein, aber das liegt an zweierlei Gründen. Das eine ist, die Leute hatten unglaublich viel Freizeit. Also sind sie viel anderen Das ist ganz mhm. einfach. Ne?
0: Ganz einfache Rechnung. Dass, ja. äh, die Leute, die in Kurzarbeit gehen oder vorübergehend freigestellt sind oder sonst was, also ich glaube, die allermeisten haben noch nie so viel geangelt wie dieses genau. Jahr.
1: So, und dann kommt natürlich dazu, dass der Mensch ja auch dazu neigt, wenn es dir nicht so gut geht. Eben du bist in so einer Ausnahmesituation. Warte, wir müssen
0: mal eben Lucky verabschieden, der hat Hunger, der geht, der sagt. Ich muss
1: gehen. <lacht> ja? okay. das ist
2: so waren Hunger.
0: Ja, ne, du, du bist in
1: einer Ausnahmesituation, da geht es psychisch vielleicht eben dadurch nicht gut. Mhm. Du hast aber den Schlüssel. Mhm. Aber vorne die ganze
2: Witte ist voll. Ja? Al okay.
1: ist mhm. Also dir geht es psychisch letzten Endes vielleicht nicht gut. Das ne? ist eine unangenehme Situation. Du siehst in den Nachrichten nur Horror, Horror, Horror. Mhm. Dann bist du wahrscheinlich auch relativ schnell dazu geneigt, dich mit irgendwas zu belohnen. Mhm? Mhm.
0: Also, Abzulenken auch. Ja, du
1: kaufst dir ein schönes neues Zelt oder irgendwas, mhm. was dir halt Spaß macht. Ne? Ähm, dadurch haben Leute durchaus Investitionen getätigt. Mhm. Ne? Einfach für ihr Seelenheil. Würde ich einfach mal unterstellen.
2: Ne?
1: Mhm. Äh, dann kommt dazu, Leuten ist schnell klar geworden, okay, mit dem Jahresurlaub, das gibt wahrscheinlich dieses Jahr nichts.
2: Mhm.
1: Und es ist, natürlich sind Finanzmittel zugänglich geworden in, in teilweise erheblichem Maße. Wenn du auf einmal halt für die Familie 3.000 Euro nicht ausgibst für Urlaub, kannst du die auch für Tackle ausgeben.
2: Mm.
1: Ne? Weil das ist ja das eine, was du noch machst und vielleicht sogar mehr machst als in den Jahren eben davor. Mm. Dadurch, wie gesagt, geht es im deutschen Markt geht's unglaublich gut im Moment. Also die Angelläden ja, sind ist, alle leer. Ja. Ne? Also leer gekauft, nicht leer von Menschen.
0: Ne? Ja, und so die Supplier, die, ähm, die kommen, sind kommen richtig Rotieren in ihren ja. Lagern. Und die Lagerbestände sind ebenfalls leer, weil China nicht hinterher kommt. Und so ja, und,
1: und, und bei uns kommt die Baitfabrik nicht hinterher in England, weil mhm. die so lange nicht gearbeitet haben. Und jetzt kommen sie in drei Schichtbetrieb nicht hinterher, die Regale wieder voll zu machen, weil es so schnell leer gekauft wird. Mhm. Traumsituation irgendwie. Aber ich habe immense Angst davor, dass diese Situation noch wesentlich länger so existiert, wie sie jetzt ist. Das heißt diese Kurzarbeit und so weiter. Mhm. Weil wenn die Leute halt nur 60, 70 Prozent verdienen, macht sich das irgendwann bemerkbar. Und dann kann halt dieses massive Plus, was dieses Jahr in der Angelbranche zu verzeichnen ist, ganz schnell sich als Strohfeuer entpuppen, mhm. auf lange Sicht gesehen. Weil wenn jetzt Leute auch tatsächlich irgendwann Jobs verlieren oder dauerhaft nur 70 ihres normalen Einkommens haben, dann kann es das sein, dass das Zelt, was sie dieses Jahr gekauft haben, für fünf bis zehn Jahre ihr letztes war. Ja. Und das könnte die Angelindustrie dann nämlich, äh, dann sollten wir uns alle an dieses Jahr 2020 erinnern, mhm. weil äh, es könnten viele nicht so schöne Jahre darauf folgen. Zumindest theoretisch, das ist jetzt keine Schwarzmalerei, aber es ist ein sehr realistisches Szenario, was ich hier zeichne, glaube ich. Mhm.
0: Ja, Fakt ist, ähm, alle sollten sich nach wie vor warm anziehen, was das angeht, vorbereitet sein und vielleicht nicht auf diesen kleinen Lorbeeren ausruhen, die es gerade mit sich bringt. Ne? Mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass das auch gerade so ein bisschen stattfindet. Also es war de facto noch nie so voll an den Gewässern wie dieses Jahr, mhm. egal wo du hingefahren bist und egal in welchem Land du gewesen bist, zumindest nach dem Lockdown. Und ähm, es wurden auch noch nie so viele große Fische und so viele Fische insgesamt gefangen und gemeldet wie dieses Jahr, mhm. wenn ich das mal so ein bisschen mhm. in meinen Kontakt mal so Revue passieren lasse. Insofern, also das ist aber
1: fast logische Konsequenz. Genau. Außen, ne?
0: Und insofern ähm, glaube ich, war das für die angelnde Bevölkerung und die in dieser Branche tätige in Deutschland wirklich ein krasses Jahr, irgendwie auch ein Hammer Hammerjahr. Aber ähm, in ganz vielen anderen Branchen kriege ich mit, was für eine unangenehme Situation das gewesen ist. Und ich denke, viele, die hier zuhören, äh, die jetzt gerade nicht in der Angelbranche arbeiten, die werden sich denken: Ja, Jungs, ihr wisst überhaupt gar nicht, was das für eine Scheiße ist, die wir hier gerade erleben. Ne?
2: Ja.
1: ja, ich sage ja, ich habe es ja in einem Gespräch eben mit eben schon mal genannten Christoph Freuden auf einer, auf einer Grillparty zuletzt, äh, wo wir uns getroffen haben. Mhm da hat er es mir bewusst gemacht, ohne dass er wusste, was er tut. Weil ich war de facto ja mit Nash. das haben wir auch schon mal in einem Interview aufgearbeitet, ich war ganze sechs Wochen auf Kurzarbeit.
2: Mhm.
1: Ja, wo sich Nash entschlossen hat eben, okay, also entweder entlassen wir halt jeden, den wir entlassen können und gehen halt weiter mit vollen Bezügen alle hier so lange durch. Mhm. Oder wir gehen halt alle auf 60%. Prozent. Und beenden das aber auch so schnell, wie es irgendwie geht. Aber wenn wir dann vor die Wand fahren, fahren wir halt auch alle vor die Wand. Mhm. Ja? Und wir haben uns halt für Letzteres entschieden. Wir haben keinen entlassen, nicht mal mehr irgendwelche Praktikanten oder sonst irgendwas.
2: Mhm.
1: Alle haben nur 60 Prozent bekommen. Aber schon nach, nach eben ungefähr sechs Wochen war dieser deutsche Lockdown durch.
2: Mhm.
1: Und damit hat dann tatsächlich auch Deutschland, dieser deutsch-österreichische Markt, so viel Geld generiert, um den Rest auch über Wasser zu halten, bis dann auch irgendwann auch der französische und, und auch der, unser Lager halt in Polen. Polen hat ja auch kein, fast keine Restriktion. Die haben auch Durchgas gegeben. Ohne die wäre es gar nicht möglich gewesen, eben auch den deutschen und österreichischen Markt zu bedienen. Mhm. Wäre das noch in England gewesen, wären wir wahrscheinlich vor die Wand gefahren. Mhm. Ja? ja, muss man sich mal vorstellen, und,
0: von was für Kleinigkeiten sowas dann letztlich ja, abhängt. Ne? Was
1: dann eben Christoph rollen mir bewusst gemacht hat, war, weil für meine Kurzarbeitszeit war irgendwann im März oder so. Ja? Also das ist für mich schon wieder ein Jahr... Gefühlt ein Jahr her. Mhm. Das ist ein anderes Leben schon fast wieder. Und dann stehe ich auf dieser Grillparty und sage, und wie, wie sieht's aus mit anderen? Ja, ich gehe übermorgen. Ich bin ja noch auf Kurzarbeit. Da sage ich, wie? Ja, ich muss nur so und so viele Tage die Woche.
0: Im August? Noch immer, ja. Noch immer. Ja, Der Luki ja auch, ne? Der er Erzählte Luki mir ja das eben auch, immer auch ja, ja. dass er in der Eventbranche tätig ist und, äh, und da natürlich. <lacht> Die haben gerade komplett die Arschkarte gezogen, weil Event ist nicht. Event gibt es nicht.
1: Ja. Und da ist mir dann erstmal wieder klar geworden, daraufhin habe ich in meinem Kopf auch das erste Mal wirklich dieses Szenario gezeichnet, mhm. dass mir erstmal klar geworden ist, wie schlecht es um die Welt eigentlich noch steht. Mhm. Weil wir da als... als
0: die Wirtschaftswelt. In ja. der
1: Angelbranche halt eben in so einer... Blase gerade leben, wie wahrscheinlich auch diverse andere, wie die Fahrradbranche zum Beispiel auch.
0: Ich glaub, Und
1: die Wohnmobilbranche. Wohnmo genau, Wohnmobil habe ich auch Branche. gehört zuletzt. Du ja. kriegst kein Wohnmobil mehr. Ne? Und solche Geschichten. Halt, das Ganze ist natürlich mega interessant. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, 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 dass das zeitnah eben ein Gespenst ist, an das man sich wohl sein Leben lang irgendwie erinnern wird.
0: Ne? Also faktisch, ähm wo wir gerade Events gesagt haben, können wir mal tiefer gehen. Das Ding ist ja, du bist ja involviert gewesen. Ich hatte eigentlich vor mit meiner Familie, das war so irgendwie die größte Freude, die wir hatten in diesem Jahr, im Juli bereits, für ein knappes Jahr auf Reisen zu gehen. Und zwar ins ferne Ausland. Australien, Neuseeland. Ne? Das war so ein, so ein kleiner Lebenstraum. Das ist die letzte Chance gewesen, bevor unser Sohn eingeschult wird. Mhm. Und wenn wir jetzt nicht irgendwie ihn später einschulen oder irgendwann nochmal aus der Schule nehmen wollen für ein Jahr. Ähm, meine Frau ist Lehrerin, hat noch Elternzeit für ein Jahr problemlos nehmen können dann werden wir die Chance nicht mehr haben. Ne? Mhm. Und durch Corona ist das natürlich alles geplatzt. Wir, ja. ähm, wir hatten unsere Wohnung bereits untervermietet, haben der Beweis ähm, ja, darauf zugearbeitet. Ja, und jetzt aktuell ist äh, Queensland, Australien wieder im Lockdown und äh, Neuseeland und bla. Also es ist, wäre alles so, wie wir uns das vorgestellt haben, absolut unmöglich gewesen. Ja. Unsere Nachmieter sind auch abgesprungen, weil die wollten bauen woanders. Mhm. Und äh, der, die Baufirma hat denen schon prognostiziert, dass der Bau sich extrem in die Länge ziehen wird und mhm. deutlich später ansetzen wird. Das heißt, diese Geschichte ist geplatzt und deswegen haben wir uns ja diesen, diesen Camper-Van da gekauft, gebraucht. Und ähm, deshalb habe ich auch einen Back bekommen in diese Sache, wie das aktuell da durch die Decke geht, wie die Preise explodieren, was die Sache angeht. Fakt ist, das Reisen in der Form ist nach wie vor eingeschränkt und ähm, gerade das Fernreisen findet so erstmal länger nicht statt. Und ähm, Events sind auch schwierig. Das heißt, die Messesaison steht auch komplett in den Sternen. Also ich kann es an der Stelle schon sagen, ähm, mit capzilla können wir dieses Risiko nicht eingehen, haufenweise Produkte vorzufinanzieren, um sie dann auf einer Messe gegebenenfalls zu verkaufen. Und dann findet die Messe vielleicht tatsächlich nicht statt oder es kommt keiner hin. Wir werden keine Messe besuchen. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Entscheidung auch gerade bei vielen großen Firmen ähm, abgewogen wird und dass sehr viele auch sagen werden, hey, nee, also erstens ähm, ist es kein gutes Zeichen, Aktuell, äh, wo halt vor Events insgesamt noch gewarnt wird. Bis dahin wird es wahrscheinlich nicht besser sein. Hm. Keine Ahnung. Kannst du schon eine Aussage treffen, wie Nash verfahren wird?
1: Ja, sagen wir so, ich habe mich da... Also die Entscheidung steht relativ lange schon. Also noch gar nicht so lange, aber schon was länger. Und äh, während du gerade erzählt hast, habe ich auch überlegt, ob ich das dazu sagen möchte oder nicht. Weil ich will am Ende auch nicht dafür verantwortlich sein, irgendwas in loszutreten oder so. Aber ich hm. denke mal, mit der Verzögerung mit der so ein Podcast im Normalfall auch erscheint, kann man das, wir sind jetzt fast Ende, ja, man kann schon fast von Ende August reden. Mhm. Wir machen keine Messen dieses Jahr. Ja. Ja, und das ist eine Entscheidung, die getroffen worden ist. Wir haben natürlich auch die restliche Branche beobachtet. Ich weiß, dass Fox diese Entscheidung schon sehr, sehr früh getroffen hat. Mhm. Ähm, wir haben lange daran festgehalten, weil ja auch viele Leute wissen, auch die Messeveranstalter wissen, dass wir eigentlich eine der am stärksten unterstützenden Firmen in diesem Messezirkus immer ja, noch sind. Ja,
0: zuletzt waren die Neststände auf jeden Fall immer echte Augenweiden. Das ja, und, kann man neidlos mal anerkennen. Ähm,
1: wir hätten es unglaublich gerne gemacht, aber eben aus all den genannten Gründen macht es, ist es unmöglich, aktuell und da bin ich ja auch mit dem Markus Sippel hier in Deutschland eben sehr engen Kontakt gewesen, weil ich habe es versucht, bis zuletzt, und da musste mhm. ich ihn halt informieren, dass wir raus sind. Ja. Ähm, weil aktuell ist, glaube ich, der Stand, das weiß ich auch nur von Markus, darum hoffe ich, seit nichts Falsches, aktuell ist der Stand, es wären maximal, unter besten Voraussetzungen, könnten 1000 Leute am Tag in die Halle. Mhm. Das würde das Personal, also die Leute, die an den Ständen sind, äh, Gastro und so weiter, da machen mhm. in den Hallen, inkludieren. Das also kannst von 1000 schon mal fast 200 abziehen und dann würdest du den ganzen Messezirkus für 800 Leute abziehen. Ne? Mhm. So Und am Ende... Haben wir ja einen Kostenapparat, die Zahl ist ja immer die gleiche, hm. es. so und dann rechnest du das halt auf, pro Kopf um und wenn du das halt dann für 1600 Leute an einem Wochenende machst, dann ist es absolut witzlos. Ja, also ja. da das, 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 das darf hoffentlich auch keiner böse sein, weil wir hätten es wirklich alle gerne gemacht.
0: Ich glaube, da Das ist logischer Menschenverstand. Da kann auch keiner böse sein. Das Ding ist, äh, es ist traurig. Ich, es weil, war ja weil, weil, schon dieses Jahr. Ich war nicht da, weil ich tatsächlich ja. krank war. Ich lag, ich lag flach ähm, zur Berlin Messe. Ja. Aber ähm, ich glaube, auch da haben schon viele gedacht: Ist das jetzt überhaupt noch in Ordnung, dass wir diese Messe durchziehen oder nicht? De facto schon war ins es waren in der Corona Zeit genau. Einige die sagten: ähm, Ist das alles so gut, dass wir jetzt hier auf diese Messe gehen? Das war natürlich alles zu Anfang. Da hat man noch drüber gelacht. Ne? Ja, irgendwie
1: schon. Und dachte, oh, jetzt ist in der Woche durch, der, ne, das Thema. Mhm. Ähm, ich finde es unglaublich schade, weil, wie gesagt, ich glaube auch immer noch an dieses Prinzip der Endkundenmesse. Das ist ein Happening, auf jeden Fall. Ja, Klar. ich glaube halt, es lässt dir einmalig, einmal im Jahr auch die Möglichkeit, dem interessierten Kunden alle deine Produkte, weil das ist natürlich auch der Nash-Ansatz, wir bringen mhm. ja wirklich alles dann dahin, alle deine Produkte mal live zu sehen, was kein Angelladen mittlerweile fast mehr leisten kann. Ne? Ja. Also alle Nash-Produkte in Vollausstellung zu haben, dann brauchst du schon einen eigenen Nash-Laden, theoretisch, weil wir eben dieses riesige Portfolio an Produkten ja. haben. Ne? Ähm, das ist fast unmöglich und eben da sind diese Messen so immens wichtig. Ne? Und dann auch den, den Kundenkontakt, klar, das ist auch wichtig, aber vor allem in meinen Augen die Möglichkeit, alles, was Nash hat, mal anzufassen, zu biegen, zu knicken, zu testen, aufzumachen, zuzumachen, mhm. was auch immer. Halt, ne? Und ähm, das war mir, ich sehe da drin einen unglaublichen Mehrwert. Und der fehlt uns dieses Jahr im Marketing eben.
2: Mhm.
1: Und das kannst du auch nicht kompensieren. Ich arbeite gerade an Konzepten wie du und da muss man aber auch ganz realistisch sein und das habe ich kommuniziere ich halt auch immer wieder mit England, wenn ich da spreche. Ich arbeite im Moment an Konzepten, oder Nash arbeitet an Konzepten generell, äh, nicht für den deutschen Markt, wie man diesen dadurch entstehenden Schaden, den man in meinen Augen halt nicht wegdiskutieren kann, ansatzweise abfedern kann. Kompensieren ist absolut unmöglich.
0: Ja, klar. Ja. Ich meine, natürlich wird dadurch auch Budgetfrei frei. Ne? Also es ist ja so, dass, dass du dadurch im Grunde einen längeren Hebel bekommst, aber du musst den natürlich auch irgendwo sinnvoll ansetzen können. Fakt ist ja jetzt, dass Nash mit gutem Beispiel vorangegangen ist. Äh, ihr habt die Messen ja wirklich auch als Event betrachtet und habt einen entsprechenden Stand aufgefahren. Der war eine Augenweide. Ja. Neidlos anerkannt, absolut. Ähm, der Kapzilla-Stand ist mal ein bisschen renovierungsbedürftig mittlerweile. Der war mal von der Zeit richtig hip. War aber auch mal State of the Art. Genau, war State of the Art. Da hat Marc richtig was Geiles auf die Beine gestellt. Das ist auf seinem Mist gewachsen und mega geil. Wäre Respekt. wahrscheinlich
1: für viele andere Firmen auch noch State of the Art, aber du siehst dich halt auch irgendwann satt. Genau, was klar. du mittlerweile das heißt, kennst, du, genau. ist es so wie ein guter Bekannter, wenn du die Kapsel also, da ich, ich kann
0: dir ganz ehrlich sagen, dass wir sogar vor der Corona-Zeit, also direkt nach der, nach der Wintermesse ähm, nach Wallau und ich glaube Hanno, in Hannover waren wir schon gar nicht mehr, aber direkt danach gesagt haben, eigentlich müssen wir mal ein Jahr fehlen. Einfach deshalb, weil es nicht mehr besonders ist. So. Die Leute nehmen es halt irgendwo so mit. Mhm. Und das, was, was ich finde ist, und das, ist, das müssen eigentlich die Messeveranstalter hinkriegen, dass sie diesen Break, hoffentlich bleibt es nur ein Break und hoffentlich gibt es wieder eine Messesaison, dass sie den nutzen, um das Ganze auf andere Beine zu stellen. Weil im Grunde muss es doch eigentlich ein Event sein, auf das alle sich auch deshalb freuen, weil es, ja. weil es keine Tapeziertische mehr gibt. Ja, das
1: ist halt interessant, dass du das sagst. Weil ich weiß halt de facto, äh, leider wenig aus Erster an, weil ich hätte die Diskussion gerne mit den Leuten geführt. Ich weiß, dass wir halt innerhalb dieser Branche äh, für unseren Messstand, den du als Happening äh, bezeichnest, äh, auch sehr stark kritisiert worden sind. Mhm. Aus welchem Grund denn? Ähm, ja im Prinzip, die schmeißen hier mit Kohle um sich, da kann ja keine andere Firma mithalten.
0: Das mhm. ist ja ein typisch deutscher Satz. Das, das ist ein, ein sehr, einem sehr anderen deutscher Land Satz. Ja, ja. Mhm. Ähm,
1: meine Argumentation, und ich versuche das sehr vielschichtig zu sehen, klar, kann eine kleine, ohne das jetzt diskretierlich zu machen, eine kleine Baitbude oder so, ne? nee, kann er nicht mithalten. Ja? Nee, klar. Oder, ich hoffe, dass mir das jetzt keiner falsch auslegt, sagen wir mal, Mika oder so. Oder Nature Baits oder so. Ja. Die, die verdienen für sich, das sind ja tolle Firmen, sind aber natürlich eine ganz andere Größenordnung. Mhm. Und dass die keine 200.000 Euro in Messestand investieren, der dann drei, drei Wochenenden im Jahr steht, ist ja vollkommen klar. Ne? Ja. Und ich nenne diese Beispiele jetzt auch nicht als die, die uns gegebenenfalls kritisiert hätten oder sonst was, sondern es sind andere Leute, das weiß ich auch. Aber was diese Leute nicht verstehen ist, oder meines Erachtens, was du aus dem Publikum, Immer wieder gehört das, ist ja, immer wieder der, ist ja jedes Jahr das Gleiche. Ich gehe nicht mehr so viel auf, ist ja jedes Jahr das Gleiche. Mhm. Ja. So Und dann kommt halt mal eine Firma und macht mit den ihr gegebenen Möglichkeiten mal was anderes mhm. und was Dickes, wo die Leute stehen bleiben und sagen, was geht denn hier ab? Ja. Und ich behaupte, der Neststand im letzten Jahr, sowas hat halt die Angelbranche in Deutschland oder im Karpfenangel mhm. noch nie gesehen. Ne? diese mannshohen led panele also es war halt Zirkus, hm. ein Stück weit ne? und eine Drillmaschine, weiß der Geier was einfach ja. Action, Happening ja, Warum
0: gehst du auf eine Messe? Für eine gute Show und für gute Preise und, und du willst beides, willst auch unterhalten werden. Ja, beides gab Endes es in der Form ja tatsächlich gar nicht mehr ne? Ne? Mhm. So. und ähm,
1: wenn andere Firmen nicht klar, das kann nicht jede Firma aber wenn ich eine kleine Firma wäre würde ich mir wünschen dass die anderen Großen nachziehen, mhm. weil das zieht am Ende die Leute. Und wenn die Leute für, und ich sag's jetzt, wie es ist, wenn die Leute für Corder, Fox und Nash kommen und Tracker, mhm. ja, wenn die für diese Firmen kommen, dann kaufen die vielleicht auch bei dir ihre 5 Kilo Boilies oder gucken sich deinen innovativen was auch immer du hast an und werden vielleicht überhaupt da erst auf dich aufmerksam. Ja, oder kaufen bei dir ihre Bleie oder kaufen dies oder jenes. Ne? Aber wenn du dies, wenn die Großen daraus dividiert werden, mhm. glaube ich, wirst du dich schnell wünschen, die wären wieder da.
0: Ja, so. natürlich. Und guck dir, guck dir halt an, was die ersten Jahre in dieser event gegangen ist.
1: Ja, da war ich mhm. nicht. Das, das ist schon mir, diese, abgefahren, diese weil es alleine das hat schon so viel ja.
0: Event-Charakter. Ja, ja. Na gut, das zieht auch ein Publikum, dass, das auch entsprechend. Ja, für Umsatz sorgt. Ne? Aber ähm, das war schon natürlich im Vergleich jetzt mal mit einer deutschen Standardveranstaltung. Mhm. Äh, und die gibt es ja in der Form jetzt auch, glaube ich, nicht mehr. Zumindest war ich schon lange auf keiner mehr. So eine, so eine Messe, ähm, die sie in Barao stattfindet, mhm. ist ja schon ein Brett. Mhm. Ähm, das ist schon echt dennoch krass gewesen, was da abging. Und also
1: ich persönlich, ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen und so weiter. Ich würde mir wünschen, dass Corder und Fox nachziehen würden mit ihren Ständen und einfach mehr mm. Happening machen würden. Und ich fand es immer unglaublich traurig, dass speziell Corder das für den deutschen Markt nie getan hat. Ja, das ist jetzt ja aber es ist ja auch sehr augenscheinlich. Mm. Jeder war mal ins Volle und sieht, was möglich ist, wenn Corder Bock darauf hat. Mm. Und der deutsche Markt ist in Europa immer noch der zweitgrößte für jede Firma. Mm. Und trotz alledem wurde dem deutschen Markt, ich rede nur so, um das nur gesagt zu haben, Nash hat es bis vor zwei Jahren nicht anders gemacht. Nee, ne? so. mm. Aber dem deutschen, der deutsche Markt wurde immer behandelt wie so ein stiefmütterliches Kind. Mm. Nach Holland kommt das ganze Team. Ne? Bis vor zwei Jahren waren Ellen Blair in Deutschland noch nie gesehen. Mm. Wie kann das sein? Ich habe es geschafft, in meiner Firma für dieses Bewusstsein zu sorgen.
2: Mm.
1: Und jetzt sehen sie auch, oh, okay. Mm. Da kommt auch was zurück. Ich würde mir ganz ehrlich, ich wünsche mir wirklich, dass die anderen, weil dann kriegst du diesen Charakter. Ich würde mich tierisch freuen, mal Derek Pack auf einer deutschen Messe zu sehen.
0: Ne? Ja, natürlich. Man einen
1: auf einer deutschen Messe das zu ist, sehen. Das braucht es, ähm, ja. Mark Pitchers an einem fox -Stand zu sehen. Mhm. Ne? So, ich würde mich freuen, weil es mich für die Kunden freuen würde, weil ich weiß noch, wo ich selber Besucher auf ja, diesen Messen war. Weil hätte mich dafür besser ist. Ja, ja. Ne? weil ich weiß noch, damals es gab man eine andere Kultur, als nämlich ein Andy Little oder so mhm. auf diesen kleinen europäischen Messen rumgelaufen ist. Ne? Mhm. Wer noch einer weiß, wer Andy Little ist. <lacht> das wäre echt
0: interessant zu wissen. Oder auch
1: ein, ne, ein Kevin Nash. Oder, mhm. oder, ne, die waren ja damals sich nicht dafür zu schade. Ach, den gibt es ging, wirklich nicht, Kevin ging, Nash. Ja, Gerüchte. Habe. Und seinen Nacken gibt es auch. <lacht> ähm, den ging es halt auch teilweise mehr ums Saufen auf diesen Messen als ja, ich glaub, um, das ums Geld Ich glaube, gute ne?
0: deutsche Bier hat die gelockt.
1: Aber ähm, für, die, für die deutsche Messelandschaft, die auch eine schwierige ist, ich weiß nicht, ob das irgendwen interessiert, aber die deutsche Messelandschaft ist deshalb eine schwierige, weil Deutschland geografisch ein verdammt großes Land ist, mhm. sodass wir leider nicht eine große Messe haben. Das würde ich mir wünschen. Mhm. Scheiß auf alle drei. Irgendwo in der Mitte von Deutschland ziehst du mit einem Zirkel im Kreis und in, das wäre wahrscheinlich Erfurt oder so. Ja, so ein bisschen ne? wie in
0: Frankreich mit Mont Ja, ne? genau. Ja.
1: Und dann machst du die halt nicht wie in Frankreich alle zwei Jahre, was ich auch nicht ja. verstehe, aber...
0: Wir ja. machen die Messe genau hier. Ja, aber hier ist im Umkreis von 400 Kilometern keine Autobahn. Egal! Ja, aber du
1: siehst auch, in Frankreich funktioniert es.
0: Ja, es funktioniert. Weil es
1: gibt nur das und dann mhm. kommen die Leute auch aus ganz Deutschland dahin. Ich wünschte, wir hätten es in Deutschland genauso. Ich glaube, dann wären auch alle Firmen bereit, nochmal mehr zu investieren, weil du gibst es dann nicht dreimal im Jahr aus, sondern du gibst es einmal im Jahr aus. Mhm. Und wir könnten diese Angelmessen einfach auf das nächste Level heben, wo dicke Stände, Lichtshow, keine Ahnung, Konfetti-Regen. Ja? Mhm. Aber das, wo du einfach als Angler sagst, boah, ich, ich muss auf diese Messe gehen. Ich Winter. will
0: Monster Trucks, die durch Feuerreifen ja. springen
1: ja, Feuerkarpfen, die durch Monsterreifen sprechen, ja, ja, also. Aber du weißt, was ich meine. Ja, was? klar. Ähm, weil ich finde, der deutsche Markt hat das verdient eigentlich. Er kriegt es aber nicht genug in meinen Augen. Und mhm. ähm, dann dürfen wir uns als Industrie auch nicht beschweren, wenn das Interesse oder die Besucherzahlen teilweise zumindest nicht steigen, sie sind nicht wirklich rückläufig. Aber auch so eine Messe sehe ich immer noch als das. Das ist der perfekte Ort und die perfekte Zeit um irgendeinen 13-, 14-jährigen Jungen, der mit seinem Papa dahinkommt, hinkommt, für deine Marke oder auch fürs Angeln als solches zu interessieren.
0: Klar. Ich sehe das als Entwicklung. Weißt du musst ja so sehen, es muss immer Vorreiter geben. In dem Fall ist es definitiv Nash mit dem Stand. Ähm, Fakt ist, die Karpfenmesse in Deutschland hat angefangen als ein Meeting von einer Gruppe von Leuten, die sich zwar als Randgruppe verstanden, aber sehr, sehr ernst genommen hat. So, du hattest ein Carp meeting in Braunfels, davor hattest du natürlich auch schon Veranstaltungen, Flote und das ganze Zeug. Mhm. Das waren im Grunde eigentlich große Besäufnisse, Happenings-Partys von einer kleinen Szene, die, die dann so langsam wuchs. Ja, ja. Und jetzt sind wir an einem Stand äh, in der Zeit, wo es eigentlich noch was viel Größerem verlangt. Ne? Mit all dem, was drumherum passiert. Und dann kann es auch inszeniert werden als die gigantische Show. Und ich sehe es wie du. Ich würde es mir auch wünschen, dass die anderen entweder, es sollte sich reduzieren auf eine Veranstaltung, die dann entsprechend mäßig daherkommt oder Den Haag oder wo auch immer es jetzt stattfinden soll. Ja. Und, oder ähm, es, es werden halt echte Happenings. Und von mir aus sind es dann mehrere Messen, die regionaler sind, die ein regionales Publikum, lokales Publikum auch abfangen mhm. und dann halt auch die entsprechenden lokaler verorteten Firmen ähm, mehr nach vorne heben. Ne? Ja. Dann hast du halt eben auf einem, auf einem Meeting in Berlin ähm, eher die lokaleren Boiley-Firmen, die sich entsprechend präsentieren. Vielleicht mit irgendwas zusammentun, wer weiß. Also da gibt es ja verschiedene... Möglichkeiten und Visionen, die man haben kann, die wahrscheinlich so nicht stattfinden werden. Aber erstmal bleibt ja zu hoffen, dass überhaupt noch mal irgendwann eine Messe stattfindet. Ich ja. freue mich, also ich bin ehrlicherweise mal ganz froh, dass man da mal durchatmen kann. Das gibt einem auch mal ein bisschen Zeit, weil für viele ist diese Winter, also ich kann mich an meine Perspektive, gerade bei Korda erinnern, da war der Winter sehr anstrengend, beruflich gesehen. Das ist eine er, Hölle. Ja, er hat mit vielen Dingen zu tun, die man selber also ich, ich
2: bin also gerne mit Leuten in Kontakt, ich, super gerne. Wenn sogar. Leute
1: jetzt zuhören, denken die halt, ich bin, der, ne, ich red, bin hier, brenne für die Messesaison, tue ich auch, und ich hasse die Messesaison. Ja. Aber du bist auch überall gewesen.
0: Du, Nein, du hast dich ich, ja auch überall hingestellt, um mal um halt Dankbarkeit zu zeigen, um Respekt zu zeigen, also hab, um im, Händler mit aufzubauen. Und Im und letzten um Jahr, von, zu sein.
1: von Januar, ich glaube, in der zweiten Januarwochenende ging es wieder los, bis durch Corona alles beendet worden ist, irgendwann im März, mhm. habe ich kein einziges freies Wochenende mehr. Ich war in Italien auf der Messe, ich war in Frankreich auf der Messe, Berlin, Hannover, Wallau. Dann dazwischen noch Shop-Events, Weihnachtsfeier hier, da, 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 da du. So, also dann irgendwann, wenn du im Februar, März mit mir redest, dann hasse ich diese Messe. Mhm. Aber ich verstehe durchaus, wie wichtig die für die gesamte Industrie ist. Und nicht nur, um da ad hoc Geld zu machen oder sonst irgendwas. Das spielt eine Riesenrolle. Mhm. Ja, ähm, also ich weiß ja auch, was, was die Firmen aus Zwolle an Geld mit nach Hause nehmen. Ich weiß, was Nash aus Zwolle an Geld mitnimmt. Ich weiß, dass Corder da richtig Geld mit nach Hause nimmt. Das sind ja auch Sachen... Du sagst
0: mitnimmt, das Ding ist aber der logistische Aufwand, wenn du, äh, keine Ahnung, 48 Leute in Hotels unterbringst und mhm. äh, Essen finanzierst, Anreisekosten, mhm. Spesen ringsum, Stand, was auch immer noch dahinter hängt. Ja. Viel mitnehmen, wenn du das wirklich mal richtig aufrechnest, ist wahrscheinlich nicht. Aber... Nach wie vor ist ja auch der Nachhall so einer Veranstaltung gigantisch.
1: Der, der Knall ist einfach mhm. der. Ne? Und du hast da, ich sage ja, das ist deine Chance, um neue Kunden zu gewinnen, um existierenden Kunden dein Portfolio darzubringen mhm. und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, im Angelladen, das also ist jetzt kein Afford gegen Angelladen, aber im Angelladen muss ich mich auf den Verkäufer, den ich nicht mal persönlich kenne, verlassen, mhm. dass er das tut. Ne? Mhm. Und da geht es mir, wie gesagt, da geht es mir jetzt gar nicht um Nash als Marke. Aber wenn so ein 14-Jähriger da reinkommt oder ein 13-Jähriger und, und interessiert sich für das Thema Karpfen, an, das ist die Zukunft. Und er wird da abgeschmettert oder so. Also auf einer Messe, an meinem Stand, garantiere ich dir, dass der Junge gut behandelt wird. Weil so sind ja, meine klar. Jungs geimpft. Natürlich. Und so viel Zeit, wie es braucht, um den zufriedenzustellen. Und damit hast du vielleicht jemanden für das neue Hobby gefunden, ob der nachher Kunde von brennender Nash-Fan wird oder ob der sich im nächsten Jahr einen Tempest kauft bei Tracker. Das ist erstmal nicht so wichtig. Aber wir haben wieder einen, einen jahrelang treuen Kunden für unsere Branche und dann ist es an mir, den vielleicht auch wieder als mhm. Nash-Kunde zu gewinnen. Oder wie du selber weißt, die meisten Kunden sind ja nicht absolute Marken-Junkies, sondern sind absolute Cross-Käufer und kaufen einfach das, was sie von ja. der jeweiligen Marke am besten finden. Und das ist auch absolut okay so. Ne? Mhm. Ähm, aber jedes, jeder Teenie, der neu nachwächst, ist so unglaublich wichtig. Und ich sehe im Moment nicht, was gegeben ist, außer Jugendarbeit in Vereinen, ähm, wo ich ganz stark seit zwei Jahren jetzt auch dran am arbeiten bin eben ähm, deutschlandweit auch, wo mir auch dieses Jahr durch Corona ein immenser, weil wir hatten große Jugendevents mhm. geplant, wo du ja zum Teil auch latent mit eingeplant äh, warst, mhm. auch, ne? weil das ist mir dann auch, wenn ich so ein Jugendevent mache und da kommen 50 Kids. Ja, dann will ich das als Event machen und da habe ich zum Glück auch da die Firma, die hinter mir steht und sagt, hol da den Paschmanns hin, hol da jeden hin, den du kannst. Ne? So. Ähm, alles andere hintendran ist erstmal nicht so wichtig. Ne? Wir haben da viel zu geben und da gehen die Jungs auch alle mit was von Nächsten nach Hause. Wenn aber Corder oder Tracker oder Fox oder wer auch noch was oben drauf schmeißen will, mhm. umso besser. Mach es nur so groß, wie es geht. Weil wenn von 50 Kids, die da hinkommen, in 10 Jahren zehn noch zahlende Kunden sind, mhm. dann hat die ganze Branche daran verdient. Du hast ja einen
0: sehr, brei, einen sehr weiten Blick darauf, der ja auch
1: mit also auch dafür
0: spricht, dass, ne? dass du deinen Job sehr gut machst. Und den vermisse ich bei vielen in der Branche, die das sehr militant sehen. Gerade im Bereich Köderfirmen ist das extrem krass ausgeprägt. Das ist ja ein regelrechter Kampf der einen Bait-Army gegen die andere. Mhm. Ähm, das nervt. Aber gut, soll jeder Hand haben, wie er will. Das Thema ist ja im Grunde, sprichst du ja jetzt, sagen wir mal, sehr wirtschaftlich betrachtet eine Sache an, die ja in Deutschland ein Riesenthema insgesamt ist. Auf der einen Seite geht es der Branche mega gut, auf der anderen Seite mega scheiße. Weil es gibt kein schwierigeres Land für einen Angeleinstieg als unseres. Das ja. habe ich neulich erst wieder ja. geler gelernt, als äh, mein Vater mich darauf angesprochen hat. Ähm, sein Nachbar hat Interesse daran, einen Angelschein zu machen, weil er hat ja jetzt vier Kinder und er wird ja ganz gerne mit denen mal ans Wasser. Bis du den erstmal dahin hast, dass der innerhalb seines Kreises irgendwo mal diese Prüfung machen kann, dann ist der Typ, der die Prüfung gibt, älter als die Steine, die am Ufer liegen. Mhm. Der, der legt ihm da Montagen hin, mit denen wird er keine Fische reißen können, weil die Aken zu stumpf sind. Und so, so geht es ja halt dann los. Ne? Ja. Jetzt bin ich tatsächlich, das möchte ich an der Stelle mal hervorheben, an der Stelle ein Gruß an Sebastian Luis, ähm, der auch als Jugendwart tätig ist in einem äh, in einem Verein mit einer Jugendgruppe von über 80 Leuten, mhm. ähm, wo gibt es denn noch so einen Verein mit so vielen Jugendlichen? Die machen eine exzellente Jugendarbeit und ähm, das ist auch vielleicht eine Sache, die vielleicht für dich mal interessant sein könnte, da werde ich einen Kontakt auch mal herstellen, äh, weil das ist eine gute Basis, um, um Jugendarbeit auch zu leisten, die sich nicht nur auf Vermarktung von Produkten, sondern wirklich auf Förderung von Kids ähm, abzielt. Weil in den meisten Vereinen, in denen ich bin, und ich bin in vielen, hast du Jugendgruppen von zwischen zwei und acht bis zehn Leuten. Ja. Und Natürlich sind das fast alles Karpfenangler, mhm. aber die Vereine setzen sich dem ja entgegen. Die fördern das Karpfenangler in dem Sinne, positionieren sich da entsprechend und so weiter und so fort. Das ist ja ein Thema, jetzt gerade vielleicht ist das noch nicht so von so einer großen Relevanz, aber das werden wir ja in ein paar Jahren sehen. Mhm. Das wird sich ja abzeichnen. Das ist, es muss hip gehalten werden, es muss angesagt bleiben. Du musst die Jugendlichen irgendwie mit einem vernünftigen Zugang in dieses Hobby reinholen können. Und das muss nicht... Ich persönlich bin ja einer, der sagt, fang mit anderen Dingen an. Angel erstmal auf Friedfische, fang dir ein paar Hechte. Irgendwie würde ich das Karpfenangeln schon holen. Aber das ist natürlich das Interessanteste und Spannendste. Und deshalb fangen viele über das Karpfenangeln an. Auch dem kann man sich nicht verwehren.
1: Ne? Ja, das muss ja pragmatisch sein. Es ist, genau. wie ne? es ist. Ja. Es ist, wie
0: es ist. Ich würde es mir auch
1: anders wünschen, weil ich halt auch den Weg gegangen bin. Ja. Andererseits darf man auch nicht immer den eigenen Weg zum, zum elitären, so sollte der Rest ja, genau. der Welt auch gehen. Solange die Leute ja.
0: überhaupt ins Angeln kommen, ist, äh, mhm. ist der Weg schon der richtige. Aber viel
1: ne? genug kommen ja auch irgendwann wieder vom Karpfenangeln weg. Ja. Das ist ja auch, ne? Also wie viele Jungs irgendwann dann doch wieder anfangen, auch mal mit der Spinnroute loszutigern und sowas. Ne? Mhm. Oder wie viele Karpfenangeln sind dann zum Welsangeln gegangen. Und mhm. vielleicht auch die einzig logische. Das machen
0: nur die mit dickeren Fingern. Steigerung <lacht> ist ja,
1: die den Selbststiffrix so hart zu binden sind. Ne? Ja. Aber ähm, ja, die Angelbranche als solche. Ne? also Wir sind für die Zukunft nicht gut aufgestellt in Deutschland. Das muss einem halt klar sein. Und mhm. Ich bin da mir ist das absolut klar und das ist halt, ich habe da Spaß dran, aber da ist relativ wenig, oder anders, da ist relativ viel Eigennutz einfach mit dabei, weil wenn mhm. ich in 20 Jahren noch in dem Bereich arbeiten will, äh, brauche ich in 20 Jahren noch, noch Kunden ja. und klar. da halt Kids zum äh, Fischen zu bewegen, ist mir ein immens großes Anliegen, aus also reinem Egoismus. Dazu macht es mir noch unglaublich Spaß ja. zu sehen, wie die lernen wollen, dass sie Freude haben und so weiter. Aber um da den Bogen wieder zurückzuspannen, die Messen sind in meinen Augen dafür einfach unglaublich wichtig. Mhm. Und deshalb, solange wie mir keiner, ich glaube nicht, dass du mit mehr YouTube-Videos, die Kids konsumieren das, ist vollkommen klar, aber... Trotz alledem sehen die den Typ halt nur auf dem Bildschirm und haben nie die, die Chance, halt mal da zu quatschen. Und, und ja, keine Ahnung. Also ich weiß, dass Firmen das anders sehen. Ich glaube da noch an den Neschweg dass diese Nähe zum Endkunden, der persönliche Kontakt auch zum Endkunden, diese Shop-Tage, Tage der offenen Tür in Angelläden und so weiter. Da kommt manchmal, ich war auf Tagen der offenen Tür, da kamen 15 Leute rein. Mhm. Habe ich mich aber mit zwei Leuten teilweise eine Stunde bis anderthalb unterhalten, mhm. glaubst du mir oder nicht, ich glaube, dass das sehr wertvoll ist.
0: Ja, ich gebe dir da recht, definitiv. Das ist ja eine, ist eine Investition in die Zukunft grundsätzlich. Wenn du charismatische Leute hast, die du so positionieren kannst, gute Redner, wie dich jetzt beispielsweise, dann ist das natürlich absolut top. An, an der Stelle noch mal ganz kurz, ich denke, wir können beide mal den Respekt rausschicken an alle, die sich in Vereinen positionieren, die modernen denken und versuchen, was zu ranzubringen und die Jugend zu fördern. Um, weil das ist so eine Sache, ja. wo ich selber genauso alle gerne Firmen, viel mehr Zeit die... investieren wollte, ja. aber andere Dinge, andere Dinge in meinem Leben einfach priorisiere mhm. und es deshalb nicht mache. Und da ziehe ich mhm. schon den Hut vor. Also.
1: Ja, genauso eben alle Firmen, die eben Jugendsachen unterstützen. Da gibt es ja in Deutschland auch wiederum genug. Mhm. Ne? Weiß, Corda ist ja in England ganz vorne mit dabei. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das, das wird hier überhaupt nicht wissend sein. Es gab im letzten Jahr gab es ein großes Meeting von allen führenden Firmen, bis auf eine, die dem ferngeblieben ist. Aber alle führenden Firmen sind in England zusammengekommen, mhm. erstmalig wie so ein Mafiatreffen quasi ja,
2: okay. äh, unter einem
1: Dach. Ne? Und da ist Kevin mit Ellen hingefahren. Da war ähm, Danny war da und so weiter und so fort. Mhm. Alle unter einem Dach und haben darüber gesprochen, wie man in England die Jugendarbeit fördert damit man in Zukunft noch zahlende Kunden... Also, das ist ein wirtschaftliches Interesse da. Ja, das an, ist es
0: ja oft, aber im ne? Grunde ist es aber ja Aber es ist eine, eine sehr schöne
1: Sache. Es mhm. wurde das erste Mal überlegt, können wir nicht alle vielleicht in einen Slush-Fonds quasi, also in einen Topf Geld geben? Und dann kommt natürlich der Nauwehr. Da ist dann auch heiß diskutiert worden. Wer verwaltet das? Wie wird das verwaltet? Welche Firma mhm. gibt wie viel? Aber wer kriegt dann wie viel da raus? Das ist natürlich auch alles nie einfach. Aber überhaupt, das muss man sich mal die Tragweite ja mal vorstellen, mhm. dass lauter konkurrierende Firmen sich unter einem Dach getroffen haben, um darüber zu reden, wie man die wirtschaftliche Zukunft des Sports erhält.
0: Mhm. Das ja, und den Sport an sich. Und ich weiß Sport ja auch, sich. dass Leute wie Kevin Nash und Danny als all das sind ja Angler, ja. die denken wie Karpfen. Das heißt, die wollen auch den Zugang, die wollen das ja auch. Nicht nur, weil sie damit Geld verdienen, sondern einfach, weil sie auch ihre Leidenschaft weitergeben wollen. Ne? 100 Prozent. Das, das hört sich vielleicht kitschig an, aber faktisch ist es ja oft so. Da Dass
1: Kevin Nash irgendwann einen Karpfensack gestrickt hat, war ja nicht, weil er wusste, in 50 Jahren kann ich mal locker davon leben. Weil er verdammt ne? ein nochmal ein genau. er einen brauchte. Weil er wollte was haben, wo er seine Karpfen über Nacht reintun kann, damit er morgens schöne Andenkenbilder macht. Da kommt alles her. Ja, ne? so ist so. es. Ja. Und, und da kommen eigentlich fast alle, Gründer gehalten oder Eigentlich kommen alle Firmen daher. Manche sind ja. mittlerweile einfach nicht mehr in den Händen der Leute, die sie mal gegründet haben. Aber alle Angelfirmen sind ja aus purer Passion und nicht aus Wirtschaftsinteresse gegründet. Nee, genau. Und dafür gibt es auch immer Sinn.
0: Genau, muss man ja auch immer irgendwie mal, mal bei sehen. Also was du auch sehen musst, ist ja, ich meine, dir ist das absolut klar. Aber so Sachen wie, ähm, es gibt ja in, in England diese Fernsehserien, die ist The Big Fish of mhm. und Monster Carp. Mhm. Das sind äh, Serien, in die ist Elia Media stark involviert. Der kommt ja beruflich aus dem Fernsehen, bevor der überhaupt in die Angelbranche ging. Und ähm, da wird nichts, was von Corder ist, irgendwie vermarktet. Vielleicht ist man Haken zu sehen, aber da wird keine Produktpackung oder irgendwas mhm. gezeigt. Die tragen keine Klamotten, die gebrandet sind. Das ist Angeln. Und es ist Angeln, das irgendwie immer zum Karpfen führt. Ja. Was ist die Absicht dahinter? Ist ja ganz logisch. Natürlich branden sich die Leute, die im Fernsehen zu sehen sind, siehst du ja auch an den Like-Zahlen auf, auf, auf Social Media und so, enorm als Position in der Angel-, als Person in der Angelbranche. Aber im Grunde machen sie ja nichts anderes, als dieses Hobby, den Sport zu vermarkten. Mhm. Und dadurch natürlich auch mehr Leute dafür zu interessieren. Ne? Wie zum Beispiel hier mit dem Angelcamp in Deutschland. In gewisser Weise ja auch zumindest ein Interesse. Das Angeln wird auf jeden Fall in eine gewisse Öffentlichkeit gerückt. Ne? Kann man zu stehen, wie man will. Aber, Fakt Ja, du, ist, du kannst
1: auf jeden Fall, auch da eine Sache, über die ich nachgedacht habe oder die ich auch mit Leuten gesprochen habe, du kannst halt zu dieser Angelcamp-Geschichte, wenn Leute überhaupt wissen, wovon wir reden... Ähm, ich kannte vorher Knossi nicht. Ich wusste nicht, ich auch, wer das ist, ich aber auch das scheint nicht. es scheint so irgendein Influencer zu sein, der genau, auf jeden Fall richtig mit krass riesiger Reichweite. Ja. Sieht aus wie so ein Metzger. Ich hoffe, er hört das nicht. Aber er sieht einfach aus wie ein ganz normaler Typ. Er ist jetzt nicht irgendwie glaub, der Mega... Ich glaube,
0: wenn du sagst, er sieht aus wie ein Metzger, würde er sich besiegen und sagen, ja, du hast recht, Mann. Ja, Er sieht
1: jetzt nicht aus wie, wie Cristiano Ronaldo oder David Beckham oder äh, kein Star-Appeal im eigentlichen Sinne. Er, er muss Personality haben, sonst hätte er diese Reichweite nicht. Hm. Ne, das ist ja vollkommen klar. So. Also er kann ja anscheinend irgendwas richtig, richtig gut. So. Hm. so, jetzt macht der Mann ein Angelcamp. Warum? Keine Ahnung. Anscheinend angelt er. Ne? So, und hat dann Sido und keine Ahnung mit dabei. Hm. Und das gucken dann eine Million plus Menschen
0: oder so. Hm. Ne? So <lacht> Zu ne? viele Angler gibt es gar
1: nicht. Genau. Das heißt ja aber auch, das haben nicht Leute wegen des Angelns geguckt, sondern die hätten wahrscheinlich genauso Eiskunstlaufen machen können. Und es mhm. hätten genauso viele Leute geguckt. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz sind eine Million Menschen mit Angeln in Berührung gekommen. Mhm. Was natürlich unweigerlich dazu geführt hat, dass die alle Anzeigen von der Peter bekommen haben, soweit ich weiß, jeder, der dabei war. Mhm. Ne? Das ist ja typisch. So. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, und das sage ich jetzt mal so, wahrscheinlich hat Knossi <lacht> mit diesem Angelcamp mehr für Angelnachwuchs in Deutschland getan, als alle unsere Messen zusammen.
0: Sehr wahrscheinlich sogar. Ja. Danke, Knossi. Danke, Knossi. Vielen Dank an dieser Stelle Danke, an dich, lieber ich Knossi. Ich dass morgen
1: noch einen Job haben, Knossi. Ja. <lacht> oh, Mann. Na, aber das ist das halt, wo wir uns ja als Angelbranche dann wiederum verdammt nochmal eine Scheibe von abschneiden sollten, um eben, dann spreche ich wieder den Bogen, diesen Eventcharakter zu schaffen. Mhm. Und wenn das heißt, dass wir Knossis auf Angelmessen einladen, ich weiß nicht, ich keine Ahnung, weil mein, ne, wir sind bis jetzt nur so weit gekommen, zu sagen, wir machen mal einen coolen Stand. Okay. Mhm. So, wenn jetzt alle einen coolen Stand haben, sollten wir uns vielleicht alle mal überlegen, was können wir als nächstes machen. Ne? Mhm. Oder auch die Veranstalter, aber ich will es auch nicht auf die abwälzen. Ja? Ähm, im, in England hat Alia Medi Zugang zu diesen ganzen Prominenten. Mhm. Vielleicht holst du mal so einen auf eine Angelmesse. Mhm. Ne? Äh, in Deutschland haben wir einen Miroslav Klose als Ex-Nationalspieler, der bekennender Angler und Karpfenangler ist. Mhm. Vielleicht gibt es irgendeinen Weg, einen Miroslav Klose auf eine Angelmesse zu gehen. Ich weiß ja, es nicht, vielleicht. aber sind es Wege, über die überhaupt schon mal jemand nachgedacht hat? Anstatt mhm. ewig denselben Bereich. Hat ja immer funktioniert. Mhm. Ja, darüber beschweren wir uns, wenn Angler mit solchen Sprüchen kommen. Aber als Firmen setzen wir uns ganz gemütlich. Hat immer noch gereicht. Wir bauen hier die Tische auf. Da, da, da. Nochmal dass viele kleinere Firmen das nicht leisten können.
2: Mhm.
1: Ist mir vollkommen klar. Aber das interessiert aber mich auch nicht. Aber jede große Firma mich hat auch mal klein angefangen. Ja, aber ja, also auch ist da auch schon so, sind gerade die Großen in der Pflicht, ja. immer vorne wegzugehen.
2: Mhm.
1: Ja, ne? Das gilt überall an. Du kannst dich auch darüber beschweren, dass Bayern München jedes Jahr Meister wird. Ohne Bayern München im deutschen Fußball wäre der deutsche Fußball nicht da, wo er halt ist. Mhm. Uh, jetzt wird geraunt. Ja, und ich bin kein großer Fan. Aber es ja. lässt sich nicht wegdiskutieren. Ja. Und wenn halt gewisse Firmen einfach so viel mehr Marktmacht haben, mhm. dann sind sie auch für den Markt verantwortlich. Mhm. Ja, und, und sollten verdammt nochmal was dafür tun, dass dieser Markt halt fortbesteht. Und ähm, wie gesagt, ist meine persönliche Meinung: darin spielen dieser Endkundenkontakt eine immens wichtige Rolle um Leute abzuholen, zu, zu motivieren, zum Brennen zu bringen, und um ja. zum Fan vom Sport und wenn du es richtig machst, eben auch deiner
2: Marke
0: zu machen. Ja. ja, ich denke, das kann man auf viele, viele Bereiche übertragen. Und ich denke auch, die Art und Weise, wie man das Angeln in Videoform zum Beispiel da darstellt, wo es von den meisten gesehen wird, nämlich im Social Media, besonders YouTube, auch daran lässt sich arbeiten. Das lässt sich auch in eine Richtung optimieren, dass es nicht mehr darum geht, irgendwelche Szene gestandenen Größen zu beeindrucken, sondern viel mehr für diesen Sport insgesamt zu beeindrucken. Das ist sicherlich eine Sache, an der wir alle, die, darin irgendwie, die da irgendwie involviert sind, schrauben müssen. Ja. Jetzt ist es auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, dass es dieses Jahr keine Messesaison in dem Sinne geben wird. Was machst du mit deiner neu gewonnenen Zeit, die dir jetzt bevorsteht. Du fällst doch gerade in ein Loch, du weißt doch gar nicht, was du tun sollst. Schön wäre es, äh, Angeln gehen. <lacht> Ach, du willst den Winter äh, durchangeln? Du bist doch gar nicht der Typ Winterangeln, du bist eher der Typ Badewanne und runde Na,
1: ich höre ich hör 24. Dezember, ist immer Ende. Okay. Mhm. Jedes Jahr. 24. Dezember, bis Weihnachten angeln, ich und das war's. Mhm. Und dann bis Anfang März normalerweise. Wir mhm. sei denn, irgendein Helm Blair knechtet mich an irgendein Schrumpfgewässer da im Osten Deutschlands. Mhm. <lacht> ähm, ich <lacht> <Aber, lacht> kenne auch keine Pause. Ey. Nee, wirklich nicht. Aktuell ist es eben die Arbeit an den alternativen Möglichkeiten.
0: okay ja. Und von denen werden wir noch nicht erfahren, schätze ich. es,
1: es, es gibt Noch ist mir nichts Geniales eingefallen. Mhm. Das ist es halt auch. Was, wir, was ich versuchen werde zu machen, ist zum Beispiel, wir haben jetzt im Oktober, ist ja wieder in England die Trade Show, wo mhm. unsere ganzen Produkte für nächste Frühjahr vorgestellt werden. Mhm. Ne? So. Was werde ich also machen? Bis jetzt haben wir da immer so ein Walkthrough-Video gemacht. Das heißt, mhm. ich gehe da durch, zeig mal, du warst ja da. Mhm. Ne? zeig mal links, zeigst mal rechts. Ich habe auch mal ein Walkthrough gemacht, ja. Genau, mhm. ja, Zeigst mal links, zeigst mal rechts. Äh, Bis aber im Prinzip in zwölf Minuten durch, fertig. Mhm. So. Was ich dieses Jahr machen werde, dem Ganzen kommt in meinen Augen viel mehr Tragweite zu. Mhm. Weil es wird den Kon Kontakt mit den Produkten auf den Messen nicht geben. Also werde ich wahrscheinlich zum einen ein längeres Walkthrough-Video machen. Mhm. Also das Konzept ist mir noch nicht ganz geläufig. Da werde ich auch mit Leuten sprechen, die schlauer sind als ich in dem Feld. Ob wir einfach ein 40-Minuten-Walkthrough-Video machen, mhm. wo ich im Detail auf jedes Produkt, wirklich im Detail auf jedes Produkt eingehe, statt nur zu zeigen, es gibt die Scorpio Sauers
0: Cork und weiter. Mach doch mal ein Gewinnspiel, wo du zehn absoluten Fans die Möglichkeit gibst, sich einfliegen ich zu lassen. Viel
1: Glück in diesem Jahr. Mhm. Im normalen Jahr stand das auf meiner Liste. Mhm. Ich wollte was machen, wo ich einem Nash-Fan ermögliche, diese Produkte live vor allen anderen auf der Welt zu sehen. Mhm. Ja. Äh, dieses Jahr vergiss es, ein Albtraum. Stell dir vor, du lädst den Mensch da ein und dann steckst Also mhm. dieses Jahr bin ich froh für jeden, der nicht dahin kommt im Prinzip. Mhm. Während ich froh bin für jeden deutschen Shop, der den Commitment macht und dahin kommt. Mhm. Weil viele sagen, oh, ich weiß nicht, fliegen. hier. Ja, ja, ja. ist ein heikles ja. Thema, Ja. 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 So, ähm, ich werde auf jeden Fall tiefer auf die Neuigkeiten eingehen. Mhm. Unabhängig davon, dass wir ja eh im Regelfall zu allen möglichen neuen Produkten dann nochmal separate Produktvideos machen. Aber ich versuche dann Videos zu machen, die dieses Messegespräch ersetzen sollen. Mhm. Da muss man jetzt kein Genie für sein, aber es ist was, mit dem man sich auseinandersetzen muss, planen muss. Ich brauche die Zeit dann dafür, auch vor Ort. Du weißt, letztes Jahr, wir mussten kämpfen, um überhaupt unsere halbe Stunde zu finden, mhm. weil es eigentlich eben für Läden gedacht war. Ne? Mhm. So, und da muss man dieses Jahr früh drüber reden. Wie kriegt man das alles organisiert? Wie macht man das und so weiter? Ich muss mich mit den neuen Produkten in depth auseinandersetzen. Also in der Tiefe, ich kenne noch nicht mhm. alle. Ich kenne sie auf dem Papier, die meisten oder die Namen. Aber ich habe noch nicht alle in der Hand gehabt. Ja, klar. Ne? So, und damit ich ein detailliertes, kompetentes Video machen kann, muss ich mich mit den Produkten wirklich in Tief auseinandersetzen. Damit ich auch wirklich alle Pluspunkte dieses Produkts hervorheben ja, kann. Mhm. Dann denke ich darüber nach, mit den Läden, die das gegebenenfalls machen wollen, da muss ja auch wieder, kann man, will man und so weiter, mhm. im Anschluss an diese Geschichte eine Tour zu machen durch Deutschland, wo ich dann eben, ich will jetzt noch keinen Namen nennen, weil ich ja nicht weiß, wer da noch mitmacht, aber zu einem Laden, XYZ. Mhm. Und dann bin ich an einem Samstag mit diesen neuen Produkten, im Prinzip bringe ich die Trade Show in deutsche -Läden. Mhm. Die Läden haben Das da hört nicht. sich jetzt aber nicht so an, als hättest du mal ein Wochenende frei. Natürlich nicht. Du musst, ja, im Prinzip muss ich noch härter arbeiten, mhm. weil bis jetzt haben die Messen für mich gearbeitet. Auch wenn ich sie in ihrer Fülle, weil ich eben die ganzen internationalen Messen, die englischen Messen, alle mitmache, mhm. so, irgendwann nicht mehr sehen konnte. Aber de facto haben die deutschen Messen das für mich gemacht. Die haben alle Leute an einen Platz geholt. Jetzt muss ich zu allen Leuten gehen. Ich hm. muss doppelt so viel arbeiten. Ich habe nicht weniger, sondern ich habe doppelt so viel Arbeit. Wahrscheinlich. Und werde einen schlechteren Ertrag haben. Weil zu Angelshop XY werden keine hm. 3000 Menschen kommen. Sie dürfen ja gar nicht kommen. Nee, klar. Also, sie werden auch nicht kommen, aber sie dürfen auch nicht kommen. Und es ist sehr schwierig gerade. Ne?
0: Es wird spannend. Ich bin da auch recht spannend. Auch. Also unser Plan ist ja tatsächlich im Dezember das Land zu verlassen. Nicht per Flug, sondern per Van und ähm, dann in Richtung ja, Süden zu fahren. Ich werde von unterwegs arbeiten, bloggen, filmen, das machen, was halt mein Job ist. Ja. Und ähm, meine Frau ist trotzdem in Elternzeit und meine Kinder ebenfalls äh, logischerweise. Ja. Und äh, wir können zumindest die Zeit, die wir uns genommen haben, noch irgendwie für die Familie nutzen. Ja. Und ich wäre sowieso nicht auf den Messen gewesen. Ne? Insofern, ja. Ja, es ist okay. Ja. Es ist absolut okay. Ne? Mhm. Insofern geht es um content produktion und Zeit mit der Family irgendwie zu kombinieren. Ich bin mal gespannt, wie das klappt, gerade im Winter. Aber ähm, ich freue mich drauf und ich hoffe, dass da keine weiteren Einschränkungen kommen. Weil äh, ich glaube nicht, dass wir uns als Vierer gespannt in einem Van an irgendeinem wilden Gewässer mit irgendwas infizieren oder irgendwie gefährden könnten. Ja, sehr unrealistisch. Aber ähm, dennoch werden wir davon natürlich betroffen sein, wenn sie mhm. kommen. Genau. Naja, wir werden sehen.
1: Wie gesagt, dieses Thema eben Content als solches ist ja da auch eben eins. Was machst du jetzt? Ist generell gerade für mich ein super hochintensives und aktuelles Thema. Ähm, man kommt natürlich, man lebt da auch so ein bisschen in der Blase, weil man ja in dieser Welt lebt. Aber ich werde es langsam satt, Angel-Videos anzugucken.
0: <lacht> das hört sich blöd an, aber... Ähm, als ich für Rut und Rolle gearbeitet habe, war ich schon satt, Magazine zu lesen. Hm. Da ist gerade ein richtig guter Fisch gesprungen. Ja, stimmt. Ich sehe
1: den Ring. Ähm, was ich damit meine, ist, was ja alle Firmen immer gleich haben, ist, am Ende gehst du angeln. Wir so. mm. ja, angeln jetzt auch noch immer auf Karpfen. Das macht es ja nicht unbedingt leichter. Mm. Wenn wir jetzt wenigstens multispezies-mäßig unterwegs wären, könntest du es schon deutlich auflockern. Mm. So. so, jetzt machst du mal was Oberflächenangeln. Das haben wir ja schon fast exklusiv bei Nash. So. Mhm. Äh, aber am Ende, dann macht jede Firma x-mal ihr ich-fahre-nach-Frankreich-Ding. Weißt du so? mhm. Und dann kannst du dich ja auch irgendwann schon fast nur noch, dann müssen die Sessions immer besser laufen in sich. Ne? Mhm. Und dann hat der eine halt 70-50er gefangen in der Woche und der andere 150-50er in der Woche. Mhm. Irgendwann wiederholt es, es wiederholt sich sehr, sehr schnell.
0: Natürlich, es, es wird
1: immer einen gewissen Kundenkreis geben, der auch damit absolut zufrieden ist, sich immer wieder das mhm. Gleiche anzugucken. Aber mich nervt es. Mhm. So, also, das ist nicht das, worauf ich Bock habe am Ende. Mhm. So, und dann setze ich mich halt auch natürlich mit Sachen auseinander. Was funktioniert denn in anderen Bereichen
0: auf YouTube? Was interessiert dich auch noch? Das ist auch so ein Ding, ne?
1: Ja, das muss aber fast dem unterordnen, was performt. Weil am Ende wirst du für. Ich werde ja nicht dafür gemacht, klar. Videos zu bis zu einem gewissen. Teil funktioniert das. Videos zu machen, die ich geil finde, finden mhm. auch relativ viele andere Leute geil. Ähm, aber am Ende vertrittst du ja auch eine Marke und mhm. die hat teilweise andere Interessen als das, was du persönlich als Angler geil findest. Ja? So Und dann guckst du dir halt andere Sachen an und siehst, was andere erfolgreiche YouTuber oder auch andere Angel-YouTuber aus diesem Multispielsbereich Bereich machen und fragst dich halt dann, können wir das machen? Mhm. Wollen wir das
0: machen? Das ist immer der Punkt, der dann ja? auch kommt. Ja. Da sind
1: wir ja ganz schnell in diesem Bereich hier so, ich sage jetzt mal überspitzt, irgendwelche Challenge-Geschichten. Ja. Fange einen Karpfen mit Gummibärchen. Das ist so, in mir drin zieht sich alles zusammen. Ich mache es nicht. Also wenn ich bin da raus. Ja, zum Glück hat bisher, aber es gibt ja durchaus Sachen, die vielleicht nicht ganz so eklig sind mhm. wie das, wo du aber sagen kannst, kann man nicht mal von dem, Eisvogel taucht im Morgennebel in den See-Video, wie du und ich die gerne sehen und machen. Ich kann dir eine Muss, Sache sagen, die ja.
0: definitiv sofort funktionieren würde. Ja. Ja. Ich, also wir arbeiten mit Kapzilla da dran, das geht aber nur bis zum gewissen Grad. Ja. Mache das, was du machst. Das, was dich im Kern erfüllt, was deine tatsächliche Angelei ist, mhm. zeige die. Das Problem ist nur, da wo du es machst, kannst du es nicht zeigen. Richtig. Ja. Das heißt, wenn du Situationen findest, in denen du genau das zeigen kannst und dann nur mit dir und deinem tatsächlichen, deinem authentischen, deinem Charisma und so vor die Kamera holst, dann wird das funktionieren. Da bin ich mir ganz sicher. Ne? Weil du, du merkst halt. Ja, das guck Ding mal, ist folgendes: du, du kannst Scheiß
1: ja nicht in Deutschland machen kannst. Ja? das äh, ja schon. Du kannst zumindest kannst du nicht kommunizieren, dass du in Deutschland bist. Und das macht alles äh, schon ja, so anstrengend.
0: Ja und ja? nein, natürlich. Das geht immer alles nur bis zu einem gewissen Grad. Da ja. hast du absolut recht mit. Ähm, Fakt ist aber dass natürlich gewisse Personen und gerade charismatische Leute, die insgesamt ein großes Interesse kriegen, funktionieren. So wie jetzt zum Beispiel Mike Pücker natürlich, der polarisiert auch, aber der ist natürlich eine Bank. Der ist natürlich jemand, den, der, den feiern die Leute. Der ist eigen, der, der ist ein Indianer, ist halt so. Den gucken sie sich entsprechend auch an. Und das gilt ja auch noch für ein paar andere Leute. Und bei denen ist es letztlich scheißegal, ob die 50-50er fangen oder einen 8fünder so ungefähr. Ne? Ja, der kann Man muss dann halt vielleicht nicht den 8 8-Fünder hochhalten und sagen, was freue ich mich unendlich über diesen dunklen Fisch. Und das ist halt so ein, so ein palletfarbener.
1: Meinst du, so wie du das früher gemacht hast? Ja, genau. Ich
0: habe ja auch nicht immer alles richtig <lacht> gemacht. Ne? Aber ähm, Respekt vor der Kreatur, weißt du ja. Ja, ja. Gehe ich heute anders mit um. Bis zum nächsten da geht was, wie die sehen.
2: <lacht> mhm.
0: Egal. Ähm, ja. Ich glaube, das ist eine Sache, die funktioniert bis zu einem gewissen Grad, auch wenn man Situationen hat, in, dem, in denen man die halt auch umsetzen kann. Ne? Und viel, die Sache mit Setz vier Halbstarke auf ein Hausboot und schickt die über irgendeinen Kanal, ist halt auch geil, funktioniert. Und das ist ja auch was, was wiederum andere Leute fürs Angeln inspiriert und gewinnt. Ne? Mhm. Also ich denke, da gibt es schon, schon noch Möglichkeiten. Ich bin sehr interessiert daran, was du da für Wege findest und welche du beschreitest. Ähm, Fakt ist, ich sehe gerade, wir haben jetzt schon über zwei Stunden und zehn Minuten mit unserem Geschwafel gefüllt.
1: Hashtag Standard.
0: Hashtag Standard. Hashtag Speicherkarte zu klein. Hashtag, <lacht> wir müssen jetzt aufhören zu reden.
1: Ich habe auch Hunger. Ja, mhm. ich habe
0: unendlichen Hunger. Das Gute ist, wir sind ja nicht ganz so weit von der Großstadt. Lass uns was geiles thailändisches essen. Ja, gibt's. Machen wir das? Machen wir. So, ihr seid nicht dabei. Ihr seid nämlich jetzt raus. Wir ja, sagen stimmt. euch Tschüss und äh, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, oder? So sieht's aus. Die nächsten ja. zwei bis vier Stunden filmen wir dann mit einer größeren Speicherkarte. <lacht> also, bis dahin.